0: Seid ihr heute Abend unternehmungslustig, Jungs? Los! Ja, grüß euch, herzlich willkommen zum fünften YouCast inzwischen. Ich habe die letzten paar Mal auch schon angekündigt, dass ich mal über Gadgets, also über Android dreht, diese Handyplattform. Und das hat sie nie so richtig ergeben. Und jetzt haben wir gedacht, ich mache mal einen Special-Podcast drüber, der sich eben hauptsächlich dem Thema widmet. Und dazu habe ich mal einen Gast eingeladen, sozusagen den zweiten Jugendcast-Gast, den Philipp Albrecht. Servus. Servus, wie geht's euch und dir? <lacht> mir geht's super, mir geht's super. Ja, kurz, Philipp, ich würde sagen, du stellst dir mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Phil, ich komme aus dem schönen Vorderösterreich, <lacht> äh, was mittlerweile Deutschland ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, so in der Nähe vom Bodensee, der Ort kennt man vielleicht, heißt Ravensburg, da kommen diese Puzzles und Spiele her. Hm, sicher. Und ja, äh, ansonsten, ich mache auch ein kleines Podcast-Projekt, den rund um Podcast. Äh, ja, und das war's eigentlich bei mir. Ich glaube, ich bin hier, weil ich ein iPhone besitze.
0: <lacht> ja, und generell wegen der Community, also ich glaube, myconsole.net hat uns auch zusammengebracht, glaube ich. So ja. über die ganze Gaming-Community. Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Gamer und Filme-Freak und alles.
1: Ja, genau. Also äh, Serien, Filme, äh, Spiele. Eigentlich gebe ich da viel zu viel Zeit drauf.
0: <lacht> wer nicht, wer nicht. Ja, ähm, nur, willst du mal ein bisschen Werbung machen für den Podcast?
1: Ja, ähm, der rund um podcast der dreht sich rund um alles Mögliche, hauptsächlich ähm, äh, Videospiele, Serien, Filme. Äh, wir sind zu finden auf der Seite rundumpodcast.de mhm. äh, In iTunes findet man uns auch irgendwie. Und ja, ich hoffe, das ist ein Podcast, der auch bisschen äh, die gleichen Geschmäcker interessiert, die jetzt auch dein Podcast hören.
0: Mhm. Ah, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ziemlich überschneidet. Gut, dann machen wir kurz trotzdem die Games-Rubrik Lieblingsmusiken aus Lieblingsspieler-Serien. Da habe ich mir einen Klassiker geholt. Ja. Tetris! <lacht> Fast! <lacht> uh, Super Mario Land am Gameboy. Ich meine... Das kennt, glaube ich, auch jeder, der einen Gameboy gehabt hat. Kennt neben Tetris auch Mario
1: Land, oder? Ja, das war das Spiel, warum ich mir einen Gameboy damals gekauft ja, habe. Ja, ich
0: kann mich noch erinnern, ich bin zu einem Freund gefahren, also einem Bekannten, weil öder ist ich, Und ja, und da habe ich dann immer äh, Super Mario Land gespielt bei ihm und habe ihm genervt und so. Und dann habe ich ein halbes Jahr später meinen eigenen Gameboy bekommen.
1: Ja, Mario Land, das war eigentlich auch mein erstes Multiplayer-Spiel. Multiplayer? -Spiel Multiplayer? Ja, wir haben es immer so gespielt, einer spielt am Gameboy, Entweder Level durch oder bis er stirbt, dann darf der nächste spielen.
0: Nein, das, aber das haben wir andere. Wir haben beim ersten Super Mario haben wir das
1: gemacht. Ah, ja, geht. Das, <lacht> das gab bei mir nie. Der Nest kam bei mir nicht ins Haus. Ah, das ja. haben meine Eltern irgendwie nicht damals zugelassen.
0: Okay, aber bei mir war es auch noch bei Freunden. Also, ich habe selber auch nie einen gehabt. Mhm. Aber dazu haben sie immer die ganze die ganze Schar, hat sich, äh, die Kinder schaut sie vom Fernseher versammelt und dann haben alle hintereinander gespielt. Gut, Super Mario Land, paar Fakten. Ja, 1989 ist vom Gunpei Yokoi äh, gemacht worden, das ist auch der Erfinder vom Gameboy. Man kennt das, das ist das einzige Mario-Spiel ohne Beteiligung vom Shigeru Miyamoto, was man glaube ich schon kennt, weil es ist schon recht anders wie die anderen Teile. Ne? Es schaut einmal grafisch schon ein bisschen anders aus. Ich meine, es war ein frühes Boy spiel das ist klar, dass das technisch ein bisschen limitiert war. Aber es hat zum Beispiel das einzige Spiel Herzen als Leben, als One-Ups, also es gibt keine One-Up-Pilze, ganz seltsame Gegner, explodierende Schildkröten und ganz seltsam ein U-Boot und ein Flugzeug Baller-Level. Das hat es dann glaube ich nachher auch nicht wieder gegeben, oder?
1: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte bei Super Mario Land 2 geht es auch noch ein U-Boot-Level, ah, aber Land da bin ich nicht ganz sicher. Genau, Mario Land 2 ist ewig her. Das siehst das muss ich ja, auf meine Liste schreiben. Aber, da bin ich auch nicht <lacht> ganz sicher, aber ich dachte dabei auch noch irgend sowas in der Art gewesen, aber kann auch sein. Mhm, Mario Land
0: 2, das war die Six Golden Coins, oder? Ja, genau. Das das war aber ziemlich genial, das mit der riesengroßen offenen, also mit der, mit der Landkarte und die Geschichten.
1: Ja, das hat dann halt für mich auch wieder diese Brücke geschlagen damals zu ähm, Ma Super Mario World.
0: Genau, das, also, war, das ist noch Mario World rauskommen, oder?
1: Ich glaube aber, ja, das könnte kurz okay. nach mhm. Super Mario World rausgekommen sein. Als nächstes war dann schon Wario, oder? Ja, das ist ja dann der, im Super Mario World äh, Land, Land 2, war ja Wario der Superheld und dann ist er im Wario Land
0: also, der Gegner war. Er. Drei,
1: genau. Der Bösewicht. der Bösewicht. Und in drei ist er dann der Superheld gewesen, irgendwie. Genau, so war das. Glaube ich, müssen wir wieder zu Teil 1 kommen, oder?
0: Hm, Teil 1, Super Mario Land 1. Äh, wie lange brauchst du für einen Durchlauf?
1: Oh Gott. <lacht> ähm, normalerweise. Ich habe es bis jetzt erst einmal geschafft, zwei Durchläufe hintereinander zu kriegen. Okay, nein, ich habe das wirklich bis zum
0: Exzess gespielt. Und das hat sie, also ich habe das gemerkt jetzt zu so den Aufnahmen. Ich habe es ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe es in einem Durchlauf durchspielen mit, also ich stirb schon öfter, so, aber man äh, bekommt ja genug Leben. <lacht> also es ist wirklich alles nur auswendig nach, keine Ahnung, 20 Jahren.
1: <lacht> ja, man merkt halt trotzdem, dass da so ein paar Komfortsachen wie Spiel speichern und so weiter ja. fehlen. Ja, da ist einfach so nach einem Augenblick, ähm, irgendwas wirst du noch machen. Du musst halt wirklich durchgehend spielen. Also, ich glaube, ich habe mal fünf Stunden gebraucht. Das ist. Aber ist das so realistisch?
0: Äh, puh, wenn man ungeübt schon ist, schau, wenn man es in Level spielt und kann, dann hat man es eigentlich, glaube ich, in 20 Minuten.
1: Okay, da bin ich echt <lacht> übel in dem Spiel. <lacht> <lacht> Nein, ich kann mich nur erinnern,
0: äh, das erste Mal, wie, wie ich es durchgespielt habe, drei Dreiviertelstunde, also 45 Minuten. Und oh dann ist es immer, immer schneller geworden. Es sind ja nur 12 Levels, die relativ kurz sind.
1: Ja, yeah, aber für mich kam <lacht> das vor wie eine Ewigkeit damals. Yeah.
0: Gut, ich würde sagen, ich spiele mir die Musik auf. Sehr schön. Ja, ich, eigentlich eine wunderbare Melodie.
1: Ja. Yeah. Die Melodie ist für mich fast mehr Mario noch als äh, so aus Super Mario Bros.
0: Genau, die, die Bonusräume. Ich glaube, das war das einzige Beispiel, wo man die Bonusräume sterben hat können. Ne? Wo Gegner drin waren und zacken. Dann das Bonusspiel, wo man die obere Türe geschafft hat. Da hat es dann Leben und Blumen gegeben. Ui, die...
1: Der Pharao-Level. Genau, die,
0: das waren immer die, die, die Untergrund-Levels, die haben diese Musik gehabt ja. Die waren mit den Sphinxen und so. Die waren, auch, die waren auch recht finkelig. Und der Endgegner, genau. Geschafft. Und die Daisy. War das der erste Auftritt von der...
1: Gibt's, kommt die Daisy öfters vor? Nee, Daisy kommt wirklich nur in Super Mario Land vor, soweit ich weiß, und in den Sportspielen. Sport, genau, und, und Mario... Party? Sonst ist immer
0: Peach. Genau, Mario Party auch. Oder? Ja,
1: ja genau. genau. Also diese Gruppenspiele halt.
0: Ah, das war jetzt das Urlaubslevel. Ich habe immer Urlaubslevel gesagt. Mit der fröhlichen Musik und Sch Strand und Wasser und Fische. Und die explodierenden Roboter. <lacht> mhm. Ja, da sind wir jetzt bei berühmten Unterwasserlevel. Das war irgendwie sehr stressig. Die Musik war so nervig. Man hat plötzlich schießen müssen. Das ist... Ja, <lacht> Unzerstörbarkeit. Das war das Einzige, Mario, mit dieser Musik ist Unzerstörbarkeit, oder?
1: Ich konnte mich jetzt auch nicht mal an die Musik erinnern, aber ja. ich glaube, andere hatten gar keine Musik, großartig. Also die hatte immer nur diese gleiche. Hm? <lacht>
0: genau. Genau, und wieder geschafft. Und da sind wir schon in der Musik vom letzten Level.
1: Das ist das, das Asia Level. Ja, das war. Also das mit da erinnere ich mich noch an diese komischen Äffchen, die da rumrennen. Waren das
0: keine Chinesen? Also es schaut aus, als wären das Chinesen mit Hüten, die was man äh, killen muss. Das ist doch politisch auch nicht so ganz korrekt. Ich glaube, das sind so kleine Chinesen. Ich meine, das war das, das ist das einzige Mauerspiel, wo man nicht auf Fantasiefiguren
1: springt. Okay. Also <lacht> ja. ich habe damals kleine Äffchen drin gesehen, ich war da nicht so, <lacht> ähm, auf Menschen töten aus damals.
0: Und jetzt der Endgegner.
1: Oh
2: Gott.
0: Tatanga. Ist der denn im zweiten Teil dann auch noch gewesen? Nee, war, ich glaub, im zweiten
1: die, Teil war ja Vario, der genau. war
0: Genau. Das war irgendwie so ein Alien oder was. Ja. Ganz komisch. Auf jeden Fall geschafft und, und jetzt ist endlich die These gerettet. Das hast du durchgespielt. Ich glaube, ich habe 25 Minuten oder so ich gebraucht, neulich. Aber ja. wie gesagt, alles auswendig nur gewusst. ist ja richtig eingebrannt. <lacht> Aber ich gesagt, die Musik, also die hab mir immer. Ich hab's oft nur durchgespielt, damit ihr die Musik wieder hören kann zum Schluss und dann einen Kassettenrekorder hingestellt, dazu noch, und die Musik aufgenommen. Also
1: Ne, also es ist gerade so in der Retrospektive richtig tolle Musik. Also so in der Erinnerung war es alles so mit Super Mario World und so weiter, alles zusammengemischt ein bisschen, aber gerade so alleine zu hören ist mal wieder richtig toll.
0: Also ich glaube ein Spiel muss fast eine gute Musik haben, dass es richtig ein Klassiker wird. Kannst du dich noch erinnern auf die Ocean-Spiele? Vor Ocean? Nein. Auf jeden Fall, die alle Spiele von Ocean haben so ganz eine, äh, komische Musik gehabt. Und ich habe die Spiele nicht mögen wegen der Musik.
1: Mir ging es damals so mit ähm, diesem Simpsons-Spiel. Ähm, ich weiß nicht von wem das, äh, wie es genau heißt, irgendwie Funhouse oder so. Da war es auch immer. Das war irgendwie so ein Hintergrundgeräusch, was immer wieder gekommen ist. Und das hat mir auch nie gefallen. Und
0: Ich habe die Originalschachtel noch. Und es sind so geniale Texte, wie zum Beispiel Mario ist wieder da, mit dem besten Abenteuer, das es je gab. Okay, aber das Beste ist hinten. Ähm, ein wunderschönes Königreich in alter Ruinen, stürmische Meere und brandneue Herausforderungen machen Super Mario Land zum besten Adventure-Game aller Zeiten.
1: Ja, damals war so das Genre mit den Adventures noch nicht so hundertprozentig <lacht> abgegrenzt, glaube
0: ich. Aber trotzdem genial, einfach das beste Adventure-Game aller Zeiten. 25 Minuten Super Mario nennt. Ja? Cool. Also, ja, oder 5 Stunden. Oder 5 also, Stunden. Ich
1: hab Geld rausgekriegt. Also ich hab meine Spielzeit <lacht> gehabt, mein Spaß.
0: einen zweiten Klassiker habe ich auch vorbereitet. Wieder ein Gameboy-Spiel. Und wer kennt diese Melodie nicht? <lacht> ah, wunderbar. DuckTales. Die Serie war... Ich habe sie geliebt. Die ganze ganze äh, Videokassetten aufgenommen.
1: Ich habe damals die auf VHS gekauft. Gekauft? Äh, ja, also immer so drei, vier Folgen am Stück. Und da habe ich so ein paar Kassetten gehabt, aber jetzt fehlt mir ein VHS-Abspielgerät. Mittlerweile. Le
0: leben die Kassetten noch? Meine, die VHS-Kassetten waren ja noch 20 Jahre äh, schon kaputt.
1: Also die Höhlen sind noch ganz, die Kassetten sind noch drin, aber ich habe die schon lange nicht mehr abgespielt. Musste ich mal <lacht> wieder gucken. Tag. Aber ich habe die auch geliebt.
0: Was hast du am ähm, NES, also, oder am Gameboy gespielt?
1: Ich hab's auf dem Gameboy gespielt. Ah, also.
0: Gameboy-Veteran, sehr schön. Ich kenne die NES-Version, die besser sein soll, nämlich selber nicht.
1: Na, ich bin bei den großen Konsolen erst mit dem Super Nintendo eingestiegen. Mhm.
0: Aber die Musik wurde ja auch super.
1: lieber äh, vor allem, da gab's halt auch wirklich so richtig coole Levels drin. Also genau. Die also, die auch mit der Musik gepasst haben.
0: Ich hab da die Levels Das ist jetzt nur das erste Amazonas, müsste es sein. Mhm. Das war gleich, da gibt es gleich so eine fiese Stelle am Anfang, wo da der Dornenuntergrund ist und man will rüberspringen, man will an die Lianen springen, aber das schafft man nicht, weil man kommt nur mit dem Pogostock rüber.
1: Das habe ich sowieso nicht verstanden, warum der einen Pogostock hatte, <lacht> obwohl er eigentlich nur einen Spazierstock dabei hat. Das ist so. <lacht> Gameplay. <lacht> ja.
0: Das nächste Level war das. Oh, ich bin jetzt gar sicher, das.
1: Das ist das Stadtlevel, oder?
0: Ähm, statt Stadt. Am Minen. Es hat da noch gegeben. Die Minen.
1: Hat es ein Eislevel gegeben?
0: Mhm, mhm, Das sind, glaube ich, die Minen. Ah, okay. Und von in die Minen muss man nämlich dann wieder zurück. Äh, in die Villa, in die Geistervilla. Um dort dann Schlüssel zu holen. Und dann wird man wieder hingeschickt. Genau. Das ist schon witzig. Also, das hat mich schon fasziniert damals, dass da so viel. Ähm. Wege geben hat. Abkürzungen, geheime Räume, Bonusgegenstände.
1: Ich fand halt auch immer die Gastauftritte so richtig cool, wenn ja. da äh, krach -Boom ente vorbeigekommen ist oder dieser Kleine der der im Eisblock dieser Neandertaler eingeboren genau, ist. Genau. Der hat
0: dann, glaube ich, einen zusätzlichen Lebenspunkt geschenkt. dann. Ja. Yeah. Das ist sehr cool. Und der Quark, äh, mit dem hat man immer wieder zur Level-Auswahl zurückkommen können. Tick, Trick und Track dann sowieso mit Hinweisen. Das vorhin war, glaube ich, die Geistervilla. Also Transylvanien, und das ist jetzt gerade die Eisrunde. Also die Eiswelt. Mit den mit die lustigen
1: Hasen. Ah, aber das war halt noch die Zeit, wo Lizenzspiele noch richtig gut waren. Mhm.
0: Genau, und die Mondwelt.
1: Ah ja. Mond, die war
0: wirklich cool. Das war schon so mit zwei, drei Aufgaben zu Erledigen. Ich glaube, die Fernsteuerung holen, damit man dort durchkommt und den Schlüssel bekommt und so. Das Thema ist übrigens relativ bekannt. Also das hat sie irgendwie dann in der in der, in der ganzen Retro-Musik-Szene irgendwie so ein Kumpel Titel oder so. Die Mondmusik von äh, DuckTales, habe ich gelesen. kommt ich mir gut vorstellen, weil das ist ja cool.
1: Vor allem, ist, jetzt Man verbindet sie zwar mit dem Spiel, aber nicht direkt mit der Serie oder so. Das mhm. ist ja
0: auch. Mhm. Das war ja. Das war ja Capcom, das war ja das, ja. äh, das, das Mega Man Team
1: teilweise, oder? Ja, hat auch hatte ich auch sehr viel Ähnlichkeiten, so vom Gameplay ein bisschen. Mhm. level und so weiter.
0: Und dass man von oben runterfällt am Anfang vom Level. Ja.
1: <lacht> sehr schön. Aber ich hatte damals, als ich es gespielt habe, ja, ein riesen Problem mit dem Spiel. Weil das Spiel war ja noch in Englisch. Mhm. Ah. Und ich habe ich hab dann nicht gewusst, äh, die ganze Zeit reden sie von Scrooge McDuck Duck. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer dieser Scroogeback Duck ist.
0: <lacht> ah, du sprichst mal aus der Seele. Ja, war mir zum ersten Mal. Äh, wie heißt es? Hui, Lui und Dui? Oder wie man es yeah, ausspricht. Yeah. Keine Ahnung. <lacht> das war mal ein Rätsel. Dick, Trick und Drack, bitte. Und Onkel Dagobert. Ja, yeah, das war so als, Ah, Duckburg ist Entenhausen, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> das war eine lange Zeit, ein Mysterium. Das ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Hoffentlich kommt es vielleicht irgendwann mal für eine Virtual Console oder was, aber angekündigt ist da eben nichts.
1: Ich hoffe ja immer noch, dass, es, dass sie diesen DSi-Shop-Store äh, da ausbauen auf dem DSi und da vielleicht irgendwann mal äh, Gameboy-Spiele halt rausbringen. Äh,
0: ich hoffe, dass sie es am DSi nicht machen, weil ich finde den so schlecht und so unübersichtlich. Ich hoffe, dass der vom 3DS vernünftiger wird und dort machen soll es.
1: Ja, Zur sehr Not habe ich immer noch den Super Game Boy da, dann schiebe ich mir <lacht> den Super Nintendo rein und ja. spiele es immer noch gerne so auf dem großen.
0: Ja, ich, ich spiele ähm, über den GameCube. Diesen, Es gibt ja halt den GameCube-Aufsatz, mhm. den gameboy Player. Der ist eigentlich schon auch sehr cool. Ah, cool. Und über den äh, Gameboy SP. Der aufklappbar mit einem ganz komischen Licht. Der spielt <lacht> da die, die, die alten Spiele auch noch. Gut dann, mal weg vom Game Boy zur Fall Xbox Xbox 360, Devs Bank, hast du das schon gespielt, oder?
1: Äh, ja, so zwei, drei Stunden, immer wieder von vorne her. Mhm.
0: Äh, ich habe es hauptsächlich gekauft wegen Ron Gilbert, der ja der Chef, also das Mastermind hinter Manic Manson und Monkey Island ist. Aber es ist so also Diablo-mäßig angelegt, liest man überall. Ich kenne leider Diablo, selber nicht. Du hast die Erfahrung, oder?
1: Ja, also im Prinzip, es ist halt ein klassisches ähm, äh, Action-RPG äh, ähm, äh, mit Draufsicht, eben wie bei Diablo. Man klopft mit der einen Taste die eine Waffe, mit der zweiten Taste die andere Waffe, ähnlich wie auch in Diablo. Äh, sammelt eventuell ein paar Waffen ein und da kommt halt schon der große Unterschied. Bei Diablo sind es doch halt eher traditionelle Waffen wie die Axt äh, mhm. des Kieferbrechers und so weiter, während bei Death Bank doch eher skurrilere Waffen kommen wie die ja. Chickenkanone.
0: Und wie ist der Eindruck?
1: Ja, ähm, sehr bunt. Ja, vom Gameplay her ist es ein bisschen... Röge, weil aufleveln und so weiter ist halt nicht viel. Aber es macht eigentlich hauptsächlich. Do oh.
2: you think you can point me in the direction of the demon mines?
1: They're in the mountains directly east of here.
2: For a demon witch, you are surprisingly helpful.
1: And for a hero, you are surprisingly dim-witted.
2: <lacht> bank
1: ha! Deathspank is full of surprises.
0: Muss man dort Diablo fansen oder?
1: Weniger, also für Diablo-Fans ist es jetzt halt mal schön, um auf die Zeit für Diablo 3 zu warten, dass man vielleicht mal sowas für eine Stunde oder so hat. Aber es gibt bessere Alternativen für wahre Diablo-Fans, wie jetzt zum Beispiel Porchlight, was da ja okay. jetzt äh, auch vor kurzem auf, äh, rausgekommen ist. Was auch ein eher bunteres Spiel ist, aber vom Gameplay her halt doch noch ein bisschen mehr bietet. Das ist Aha. halt doch ein relativ einfaches Gameplay.
0: Aber ich glaube, es, es ist es wert? Es ist auf alle Fälle witzig, Euro. so nachmittags
1: Nachmittag mit Freunden zusammenzusitzen. Hat ja, glaube ich, auch einen Multiplayer-Modus, rudimentär.
0: Gut. Ah, genau. Ich habe ja gesagt, Star Fox, die Star Fox-Musik im letzten Podcast, habe ich mir erkundigt, wer die gemacht hat. Das ist ein Herr namens Hajime Hirasawa.
1: Gesundheit. <lacht> Danke.
0: Der hat quasi nur Star Fox gemacht und ein anderes Nintendo-Spiel und ist dann nachher... Bei Nintendo weggegangen hat eine eigene Musik-on-Demand-Firma gegründet. Das heißt, so gesehen ist die Star Fox-Musik einzigartig, weil es nur der Hajime Hirasawa sonst nichts gemacht hat. Gut. Und versprochen habe ich auch, dass ich mich kümmert um die Zelda 3-Musik. Die Gerüchte sagen, dass das eine digitalisierte Musik ist, also orchestral eingespielt und dann quasi digitalisiert worden ist. Die Info gibt es eigentlich nur auf der deutschen Wikipedia und die bezieht sich auf, auf, auf Video videogame classic seiten Aber da sind wieder keine Infos, also das ist so eine fan seiten Das heißt, ich habe sonst keine Infos gefunden, ob das jetzt wirklich digitalisiert ist. Ja. Falls irgendwer mehr weiß, kann sich bitte melden bei uns. Passt, dann werden wir es mit den Spielen und kommen wir zu den Movies. Ein Klassiker, nämlich Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ich habe gelesen, du hast den auch gesehen in letzter Zeit,
1: zufällig, rein zufällig, ohne Absprache <lacht> und so weiter.
0: <lacht> reiner Zufällig, also ist ein Klassiker, wirklich. aber Ich habe den auch schon wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen gehabt und dann wieder mal besorgt auf DVD, weil ich bin leider noch immer DVD-Schauer. Genial, die, die Special Effects das ist aus heutiger Sicht immer nur so genial gemacht, ein Wahnsinn.
1: Ja, ich finde es halt gerade viele alte, ähm, etwas neuere Filme, die gerade auf CGI und so weiter setzen, sind halt extrem schlecht gealtert. Der Film setzt absolut gar nicht auf CGI, alles gezeichnet von Hand und sieht aus, der, der könnte mit heutigen Filmen noch konkurrieren. Ja,
0: 1988, der hat CGI, äh, da hat es maximal diese äh, Stehlampen-Animation von Pixar gegeben, aber sonst
1: war der glaube ich noch nicht für 1988. Nee, ja, äh, äh, Tron glaube ich kam da gerade noch.
0: Ja, Tron ist früher, Dron ist ja <lacht> Ist zwar computeranimiert, aber das hat auch nichts zu tun mit der yeah. modernen Computer. Jedes Bild, Patron haben sie nur jedes Bild einzeln, die Koordinaten eingeben, dann jedes Bild einzeln rausgerendert und dann hintereinander äh, geklebt. So quasi, also <lacht> es war nur sehr äh, analoges Digitalisieren. Patron, <lacht> <Aber> digitales Daumenkino, <lacht> digitales Daumenkino, ja, ja, falsches Spiel mit Roger Rabbit, äh, wirklich. Die, die, die Story ist ein bisschen uh, wirr, würde ich mal sagen, aber egal. Uh,
1: wobei, ich finde gerade, die Story passt eigentlich zu der ganzen Thematik, die der Film behandelt. Mhm. Nämlich die Toons. Die Toons. Abgedreht lässt <lacht> <lass> die Story ja <lacht> genauso sein. <lacht>
0: ich hab da ja am Anfang schon einen kleinen, uh, das war ein Zitat, des Intro, uh, bevor er zum ersten Mal uh, in, nach Tunstadt kommt freiwillig. Und gegen Schluss habe ich dann auch noch ein kleines Schmankerl zum Einspielen. Übrigens, angeblich 2012 kommt dann schon die Fortsetzung.
1: Ja, wobei ähm, eigentlich, finde ich, gibt es ja schon eine Fortsetzung als Serienform. Aha. Und zwar äh, Disney hat, äh, ich glaube, 1993 die Serie Bonkers rausgebracht, mhm. die auch im Prinzip in dieser Toon-Welt, äh, also äh, im real existierenden Los Angeles mhm. ist ein Lux, der früher ein Fernsehstar war und es geht jetzt zur äh, Polizei. Und es ist halt auch wieder diese Realwelt kollidiert mit der Tunwelt. So?
0: Ah, die sagt mir gar nichts. Cool, danke
1: für den Tipp. Ist, den Tip. ist, ist, ist recht, richtig witzig. Lief mal auf ORF und mal auf Super RTL vor ein mhm. paar Jahren. Ähm, so vier oder fünf Staffeln sind es etwa. Mhm. Und ja, also gerade äh, das große Problem, was ich, ich habe auch mich ein bisschen informiert über Roger Rabbit. Das größte Problem ist ja, dass es eigentlich gar kein einheitliches Studio gibt, was die Rechte an Roger Rabbit hat.
0: Genau. Es war ja, waren Disney-Figuren, Warner Brothers-Figuren, alle waren dabei.
1: Hanna-Barbera habe ich noch entdeckt <lacht> und alles Mögliche. Und da jeder hat irgendwie die Rechte an dem Charakter Roger Rabbit. Und deshalb war ja zum Beispiel auch bei der Serie Bonkers, ah, die zwar im gleichen fair. Universum spielt, aber Roger Rabbit durfte nicht auftreten. Mhm. Und ich habe mich immer gewundert, äh, das habe ich auch, ich habe immer gedacht, das wäre der klassische Disney-Film. Und habe mich gewundert, wie sie die Warner Brothers dazu gebracht haben, dass sie ihre Figuren da reinkriegt. Das,
0: das war sowieso genial, ich Mann. Mein, äh, Gremlins zwar, Hast du in Erinnerung?
1: So teilweise. Das war der in äh, diesem Im Mall. Ja, Mall. Genau,
0: ob da ist der Anfang, also das ist ja Warner Brothers. Gremlins, äh, das Gremlins ist ja die Warner Brothers Serie oder es waren zumindest Figuren, ich habe das nie ganz rausgefunden. Die Gremlins selber sind ja in Warner Brothers äh, Comics vorkommen oder Cartoons. Mhm. Und ja, das ist ja DC, ich, Warner Brothers. Und in äh, Gremlins 2 ist ja das Intro mit Bugs Bunny und...
1: Ähm, Looney Tunes sind auch äh, Warner Bros. Ja,
0: ja genau, die äh, ganze Zeit zieht sie das auch so, mit, mit Acme zieht sie das ja sogar durch Gremlins 2 und das finde ich auch sehr cool, weil Gremlins 2 wirkt für mich auch so ein bisschen, hat äh, ja der, der Stil ein bisschen so. Vor.
1: Äh. Ah, das ist ja auch was ich richtig cool gefunden habe bei Roger Rabbit. So mit dem großindustriellen Acme. Ja, <lacht> so genial. Acme ist das, ist das
0: Genialste. Gibt es ja echt T-Shirts? Es gibt alles von Acme. <lacht> Nein, man richtiger T-Shirts. Nein, nee, ich meine, es gibt wirklich, also
1: äh, in Amerika gibt es wirklich so, ähm, äh, so, einfach, wo einfach Acme überall drauf gedruckt ist. <lacht> Das ist genial. Also es so ein paar. Also ich habe es in Amerika zumindest gesehen, gibt es wahrscheinlich auch hier in Deutschland oder in Österreich. In so Comic-Stores wird das gerne cool. verkauft. So Sehr überall cool. steht ECMI drauf, auf allen möglichen Sachen. Weil ECMI verkauft ja alles.
0: Es war jetzt auch eine Markenrechtsgeschichte, oder? Sie haben das ECMI erfunden, damit es irgendeine Marke auf die Geräte draufschauen können, ohne dass rechtliche Bedenken oder irgendwelche Lizenzsachen gibt. Ich glaube
1: sogar, da gibt es irgendwie. Synonym, habe ich mal gehört, ja. für irgendwie, das ist gar keine richtige Firma oder sowas ähm, abgekürzt. Irgendwie so ein Akronym, sei das sogar. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so genau Nein, aus.
0: Ja, das brauche ich ja eine, eine Aufgabe bis zum nächsten Mal. <lacht> Gut, falsches Spiel mit Roger Rabbit, ja. Wir haben gerade ich noch gar nicht gesagt, falls den Film wie jemand nicht kennt, was da echt so Besonderes dran ist. Also, es ist ein Realfilm mit Bob Hoskins, Christopher Lloyd. Und der mit äh, Comicfiguren, also Real-Zeichentrick-Mischung, aber wirklich extrem gut gemacht, also die, die Realschauspieler interagieren mit den äh, Cartoons, aber wirklich auf eine extrem realistische Weise.
1: Es gibt ja noch ein paar andere Filme, die das versucht haben zu machen, wie Space Jam und so weiter, genau. die kommen bei Weitem nicht daran ran.
0: Das ist dann schon so, so ein, ein unpersönlicher Computer-Animationsstil gewesen, das äh. war dann einfach nicht mehr echt, <lacht> nicht mehr echt, ist gut. <lacht> ist also das Ganze ist ein cremig, quasi so ein Film-Noir ein bisschen, kann man sagen, oder?
1: Ja, ja. Klassischer 50 er jahre Schockenfilm mit Toons. Mit Toons. Und Tunstadt. <lacht> so geil, vor allem wenn die da anfangen äh, zu singen. Ja. Vor allem die sind so hoch eingestellt, ich kriege da fast Ohrenschmerzen.
0: Ich glaube, das muss ich wirklich als Wicker einstellen. Da wird, man, da wird der Tag gleich fröhlich beginnen.
1: Ähm, du hast ja gerade noch Christopher lloyd mhm. Ähm, mhm. Erwähnt, als Schauspieler. Ja,
0: yeah, uh, Doc Brown.
1: Doc Brown. Wusstest du, dass der auch mal in einem äh, Videospiel mitgemacht hat? Nein. Und zwar hat er das, also gerade Querverbindung, in Christopher Lloyd spielt in äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, den Bösewicht. Ja? Und äh, in dem Spiel Toonstruck äh, spielt er einen Menschen, der in eine Comicwelt welt hineinfällt. Das ist ja... ist ein klassisches... Ähm, äh, Click and, äh, Point and Click Adventure. Und hat im Prinzip gleiche Thematik, nur andersherum. Mhm. Michael Ja? Also er als real existierender Mensch in der Komikung. Michael Juar war das? Äh, warte mal, ich habe das mir gerade auf. 96. Oh, okay. okay. Von Virgin, glaube ich, war äh, das noch.
0: Irgendwas klingelt, aber. Ähm.
1: Also das habe ich gespielt, das hatte ich hat mir richtig Spaß gemacht, weil es halt so einen richtig abgedrehten Humor auch hatte. Und das ist mir wieder eingefallen, jetzt als ich vor kurzem eben Roger Rabbit gesehen habe und dann eben Christopher Lloyd. Und dann so, tick, tick, da war doch irgendwas noch. Und dann ist mir das eingefallen, hm. dass ich ja das Spiel vor ein paar Jahren gespielt habe. Ob es da
0: Zusammenhang gibt, von der, von der Entstehungsgeschichte her?
1: Ich glaube, äh, der einzige Zusammenhang ist, dass der Christopher Lloyd der einzigste Schauspieler ist, der sich ergeben <lacht> hergeben wird. Der,
0: der Moch, ist er nur aktiv?
1: Äh, ich habe ihn jetzt vor kurzem mal in ein paar Serien gesehen. Also große Rollen glaube ich nicht mehr. Wobei, ich habe gerade die Wikipedia offen. Mal sehen, wer sie jetzt nicht lügt.
0: Ich habe mal irgendeinen Film mit einem ausirdischen Onkel gesehen. Da war er, glaube ich, der ausirdische.
1: Ähm, also, er spielt jetzt in 2010, kommt er in dieser brillanten Verfilmung von Piranha 3D raus. <lacht> Piranha 3D. <lacht> Klingt cool. Und sonst, letztes Jahr ist, hat er einen Gastauftritt in der dritten Staffel von Chuck gehabt. Also doch noch. Ja, halt, halt hauptsächlich so Gastauftritte. Ja, ja schon wie, uh,
0: uh, Geburtsdatum, hast du das parat?
1: Äh, 38. Ja, Puh. also das Bild, was sie hier von 2007 haben, da sieht das schon richtig mhm. alt aus.
0: Der war schon bei um, Zurück in die Zukunft, nicht jung.
1: Nee.
0: Aber gut, der war, ähm. der, war
1: der war schon in... Ähm, als er noch in der Vergangenheit <lacht> gelebt hat, also <lacht> in den 50er war er schon nicht mehr jung. Er ist ein großartiger Schauspieler, gerade Comedy-mäßig. Wobei jetzt, ich müsste wahrscheinlich fast schon äh, Piranha 3D angucken, nur wegen. Ja, Piranha 3D.
0: War das nicht einer von den ersten Filmen, Filmen von James Cameron? Piranhas? Äh,
1: kann sein. Ich dachte, das wäre Barakulas, Barracuda, aber keine Ahnung. Ah, 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 irgend
0: so ein Trash-Film war, glaube ich, der erste. Äh, auf alle Fälle,
1: ich habe den Trailer von, davon gesehen und da siehst halt, äh, also in Piranhas 3D, so äh, irgendwie ein See wo äh, lauter Teenies ihren spring -Pike feiern und plötzlich kommen die Piranhas und alle sind gefressen. Wie
0: 1970, aber super. Super, nur ja. <lacht> genauso. Ja.
1: Aber in 3D. In 3D,
0: Nein, Piranhas in 3D, super. Nein, wirklich. Nein ich mag äh, so, so trashige Filme, wenn sie sich selbst nicht ernst nehmen, dann sind sie super. Aber es gibt ja. ja Filme, die sind der größte Müll und Glauben, aber sie sind die besten und wichtigsten Filme. Und das ist, äh, aber wenn man merkt, der Film nimmt sich ja auch nicht ernst, dann, ist, dann kann man darüber äh, lachen.
1: Ach, wobei, die ganzen Stephen seagal filme finde ich trotzdem gut.
0: das ist wieder eigene Liga. <lacht> <lacht> gut, nächster Film, Cargo. Äh, du hast den ja rein zufällig jetzt gesehen.
1: Auch rein zufällig, ohne Absprache <lacht> und so weiter. Das Gute ist ja, wir, äh, du hast ja keine Skripts oder so. Nein, vor, nein, nein, nein. nein. <lacht>
0: niemals, niemals. <lacht> alles im Kopf, alles im Kopf. Der Cargo ist ein ähm, recht unbekannter eigentlich, also 2009, also relativ neu und eine Schweizer Produktion. Also ich habe mir empfohlen, gekriegt von einem Freund, der hat, schau dir den an, ein europäischer Science-Fiction-Film, ich denke mir, ja, kann nicht viel sein, so auf gut Deutsch. Aber war, ich war wirklich beeindruckt, wie gut der produziert war.
1: Ähm, ja, also vom, vom stylischen her, genial. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass das aus ähm, im deutschsprachigen Raum möglich wäre.
0: Der Re Regisseur und Produk äh, Produzent war der Ivan Engler, das ist ein Schweizer, der hat eben eigene Produktionsfirma, also eine Special Effects Firma und ich schätze mal, dass das eben das Rätsels Lösung ist, weil der ganze Film hat nur 5 Millionen Franken gekostet, das sind nicht einmal 4 Millionen Euro.
1: Also wenn ich da überlege, da kriegst du bei Pixar nicht mal eine Sekunde M Bildmaterial raus
0: <lacht> der Film selber ist nicht recht, also von der Handlung her, was sagst du, ist also ein bisschen das Thema ist inzwischen schon sehr oft behandelt?
1: Ich finde, der, der Film äh, schwankt sehr stark von einem Element ins andere und das tut ihm nicht gut. Also am Anfang ist es eher dieses Mystery, Psycho, Weltraum, Zeit,
0: Space-Tracking-Thematik eben. Wie bei ja. der Alien-Beförderungsraumschiff, äh, ein sage ich mal, äh, fliegt äh, jahrelang äh, durchs All, bringt irgendwas wohin und, die, das, und dann kommt der Zwischenfall und die Crew wird aufgeweckt und es ist mysteriös. Also erinnert sehr an den ersten Alien.
1: Ja, oder ähm, Sopolis, oder da ist jetzt auch mhm. letztes Jahr irgendwie so einer mit den... Ähm, anderen, wo sie nicht wissen eigentlich, was mhm. los ist. Also einfach, man wird aus dem Tiefschlaf rausgerissen, dieses typische Element.
0: Mhm. Und dann ab ob der, ob der zweiten Hälfte ist eigentlich so ziemlich alles aufgeklärt und dann schwächelt er relativ.
1: Ja, und das kam bei mir das Problem. Nachdem alles aufgeklärt war, wer schuld ist, was das Mysterium war, schwankt das Ganze plötzlich in so eine Matrix-Story ab. Mhm. Also alle, das ganze Zielgebiet ist nur eine Illusion, mhm. eine Simulation.
0: Vielleicht nicht zu so viel Spoiler. man kann sich einloggen
1: <lacht> und so weiter, das war, ja.
0: <lacht> na, na, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, uh, Science, also für einen Science-Fiction-Interessierten auf jeden Fall empfehlenswert, oder?
1: Also es ist auf alle Fälle sehenswert dafür, dass man, äh, ja, ich glaube, im deutschsprachigen Raum, das letzte Science-Fiction-Werk, was bei uns groß verfilmt worden ist, ist das Raumschiff Orion gewesen. <lacht> Es gibt, also es gibt
0: einen ähm, relativ unbekannten österreichischen Science-Fiction-Film vor 2006 oder 2007, äh, nämlich Iona, nein, Iona. Der ist mit Gorilla-Filmmaking-Taktik hergestellt worden von einem relativ jungen äh, Filmemacher, der Marco Calantari. Und da geht es um ein Androiden-Mädchen, das die Menschlichkeit entdeckt. irgendwie. Und das ist halt wirklich, der Film hat nur ein paar hunderttausend Kosten und nur Förderungen und war, äh, ist auch relativ. Äh, Bildgewaltig, aber wirklich extrem low budget, aber sehr gut gemacht. Aber leider ist er nicht zum Bekommen. Das ist der, der, okay. der ist nur dazu uraufgeführt worden. Und kein Budget und nichts dahinter. Und angeblich auf DVD aber ich suche den jetzt schon seit Jahren und ich, ich finde ihn nicht.
1: Wenn du mal gefunden hast, gib mir Bescheid, dann hole ich mir auch. Auf
0: jeden Fall. es wird halt leider, ähm, die Drehbuchentwicklung hat ein bisschen geschwächelt. Das heißt, die, die Story selber ist auch nicht so berauschend, aber er wird einfach von für für, für der Umsetzung, für das Budget und für die Machart. Eben, sie haben auf zwei oder drei Jahre in drei oder vier Sessions ohne halt komplett unentgeltlich das Ganze gemacht. Also keiner hat was verlangt in der Crew. Also sehr interessant. Sobald ich am habe, werde ich das verkünden.
1: Gut. Ähm, aber jetzt wieder zurück zu Cargo. Mhm. Ähm, ich habe mir den Film ja jetzt gekauft, aber eigentlich unabhängig äh, von dir. Aha. Äh, und zwar äh, bin ich da bei mir durch die DVD-Abteilung geschlendert, wie ich so gerne mache. Und ich bin halt DVD-Sammler und ich gucke da auch gerne auf die Covers. Und wenn es ein schönes Cover ist, kaufe ich mir auf dem Film, egal was, was es geht. Das
0: 3D-Cover. Ja, das 3D-Cover sieht so genial aus. Ja, ich hab's vor mir stehen und wie ich, ich fasziniert die Technik? Das ist uralte Technik, aber ja. es ist so genial einfach.
1: Und vor allem auch einfach nicht nur, dass es 3D-Cover ist, aber auch die Perspektive, also äh, die Aufnahme an sich ist halt schon richtig genial und dadurch kommt halt der 3D-Effekt noch tiefer, äh, noch besser raus. Und allein schon deshalb, also ich bin da wirklich nur hingegangen habe mir gedacht, ach, den Film brauchst du, um dir hinzustellen. Ja. <lacht> ähm, und dann... Habe ich ja gehört, wir wollen den Film Cargo behandeln und dann gucke ich drauf, der heißt ja so.
0: <lacht> cool. Das war wirklich ein Zufall.
1: Ja, yeah. aber eben auch gerade, ähm, dass er in der Schweiz und gerade diese 5 Millionen Schweizer Franken, das Einzige, wo ich das vielleicht sehe, ist an den Schauspielern. Ja. Die sind nicht so hundertprozentig
0: gut. Das, aber es ist, ich habe das selbst immer ein Problem bei deutschen äh, Filmen. Aber die Qualität, aber sie gut spielen, man ist einfach die Original-Synchro nicht gewohnt.
1: Das ist, das ist auch, also ich kam mir vor, als würde ich einen Tatort oder sowas sehen. Ich glaube, das
0: wird einfach, das kann man fast nicht vermeiden, glaube weil wir einfach äh, die Synchros so gewohnt sind, dass es, glaube ich, immer sehr wird.
1: Aber, aber es ist unglaublich, ich habe mir dann im äh, Nachhinein überlegt, mittlerweile kommen mir amerikanische Filme deutscher vor als die deutschen <lacht> Filme oder halt deutschsprachigen Filme. Mhm. Das ist also, weil auch irgendwie die Tiefe und die Stimmigkeit und so weiter in dem Film stimmt. Da sieht man einfach, wir haben einfach das Problem im deutschsprachigen Raum, wir haben eine zu gute Synchro-Arbeit.
0: Mhm. Witzig war, äh, im ehemaligen, also im Osten, äh, ist er ja nicht synchronisiert worden bis so kurz, Die fangen ja stets da.
1: Ja, die, haben, die haben ja das so synchronisiert, dass ein Mensch alle Rollen <lacht> gesprochen hat. Das ist Genial, wird. Also so richtig schön. Emotionslos. Äh, emotionslos, so, ja. Ich erschieße dich. Luke, ich bin dein Vater. Nein, bist du nicht. Da fällt mir, äh, kennst, du, kennst du Mystery Science Theater? Uh, vom Namen her. Ist auch geil. Ist im Prinzip alte Filme, wo einfach Leute kommentieren. Cool. Also, auf alle Fälle, wenn weitere Filme so in der Qualität aus der Schweiz kommen und noch ein bisschen mehr Geld dahinter mhm. steht, wird Schweiz das neue Hollywood im science Fiction bereich
0: das wenn man den Film gesehen hat, ist das durchaus eine vernünftige Aussage. Weil, meine, das klingt für jeden, der die, die, die optische Qualität von Cargo nicht gesehen hat, der glaubt das nicht. Aber der steht wirklich an Hollywood-Filmen im Fastig noch. Also es, es also es gibt wenig Action-Szenen und so.
1: Also wenn man ihnen jetzt bessere Schauspieler, ich meine, okay, für 5 Millionen Schweizer Franken kann man sich natürlich keinen Bruce Willis oder so leisten. Das ist klar. Da muss dann natürlich auch bei den Schauspielerischen ein bisschen zurückgehen. Und wenn der noch ein gescheites, noch ein besseres Drehbuch hätte, mhm. wo es ja auch äh, Drehbücher wie Sand am Meer gibt, die natürlich auch ein bisschen was kosten, also ein bisschen mehr Geld investiert, mhm. wird das, äh, wird, äh, sehe ich da richtig gute mhm. Zukunft mit dem Film und in der Branche. Mhm.
0: Ist, dir, ist, dir da, ist dir am Anfang von Film was aufgefallen?
1: Yep, äh wir haben das Geräusch gehört, was wir die ganze Zeit auch vorher gehört haben.
0: <lacht> ja, nämlich, man, sieht einen, äh, man hört plötzlich äh, Gable-Sounds, nämlich ganz kurz Super Mario Led und Tetris hintereinander. Und es sitzt ein Typ am Boden in so einer Szene mit einem Haufen Menschen, die da irgendwo in einer Halle warten. Und der hat ein DS in der Hand. <lacht>
1: Und siehst du, das ist garantiert ein DSI und das bestätigt meine Zukunftsvision, <lacht> dass man bald auf dem DSI Gameboy-Spiele spielen Warte, kann. Dass, dass der DSI Im Jahr 2200-irgendwas kann man <lacht> Gameboy-Spieler auf dem DSI also, spielen.
0: Also es schaut in Zukunft einfach jedes Spiel, was kriegt aus, wie der erste DS. <lacht> Plastik-DS. Super. Da können wir uns freuen.
1: Ja, vielleicht war es auch schon der DS3D. Äh, der DS4D? Das war der
0: DS4D, <lacht> der wechselt durch die Zeit. <lacht>
1: <lacht> Gut, deshalb sieht er auch aus wie alten Sp Kannst du die alten Spiele drauf spielen, weil du die <lacht> Zeit reist.
0: Das ist die nächste, die nächste Stufe dann. Sie erfinden, also sie haben keine Fantasie mehr für neue Spiele, jetzt machen sie einfach eine austauschbare Hülle. Also eine Holo-Hülle. <lacht> okay. Gut, das war es dann schon mit den Filmen. Dann geht jetzt endlich zum versprochenen Gadgets-Teil, den ich jetzt schon zwei Folgen lang hinausgezögert habe. Nämlich Android. Android. Äh, inzwischen dürft, es, glaube ich, schon jeder mal gehört haben. Android ist eben ein Handybetriebssystem für Smartphones, das äh, kurz nach dem iPhone äh, gekommen ist. Und relativ lange, glaube ich, jetzt hat erst im Frühling jetzt zu Anfang, dass es äh, wirklich... Äh, jetzt steigerung kriegt. Wie hast du das ähm, miterlebt? Du bist ja ein iPhone-Verfechter.
1: Ja, also ich habe halt hauptsächlich äh, Android ähm, als das große Konkurrenzprodukt mhm. von iPhone wahrgenommen und ähm, anfangs halt mal mit dem äh, G1 von T-Mobile. Genau, das habe ich jetzt da. Ja, und ähm, dann wurde es eigentlich relativ ruhig, bis dann, ja, Anfang letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres eigentlich äh, mit dem neuen äh, Google Phone ähm, dann im Prinzip diese große Welle ja, rüber genau. ist. Mhm. Aber bis dahin habe ich eigentlich in Deutschland niemanden gekannt, der das eigentlich hatte.
0: Also ich habe das iPhone sehr interessiert, verfolgt wird zum ähm, Nur mir war es natürlich zu teuer. Und ich habe den Sinne nicht recht drin gesehen und ein paar. Und dann habe ich eben gesehen, dass die Early Adopters, die halt dann noch, keine Ahnung, die 600 Euro ausgeben und mit Vertrag und so Geschichten. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich zu teuer und da warten wir noch. Es kommen dann sicher Alternativprodukte, es braucht halt nur Zeit, weil es ist immer so, Apple macht was und kurze Zeit später machen es dann die anderen Hersteller auch und bringen aber neue Ideen rein. Und das, die Entwicklung habe ich eigentlich äh, ab, abgewartet und ist eigentlich genau mit Android dann äh, kommen. Das heißt wie dann wie zum ersten mal äh, vor dem g handy gehört habe äh, hat mir das schon sehr interessiert ah, Also deswegen um zu sehen äh, was es kann und wie es ist und was es für einen weg geht genau ich man mein, android kurz ein paar fakten also es ist eben von google initiiert worden die haben äh, die open hand Handset Alliance gegründet. Das sind 33 äh, Firmen, die gemeinsam an dem arbeiten, so mit Lizenzen und Geschichten und Entwicklungssachen. Und im Großen und Ganzen ist es ähm, sehr angelegt ans iPhone. Also Smartphones sind ich glaube inzwischen im Großen und Ganzen sehr ähnlich vor der Bedienung. Ja, heraus. Hau
1: hauptsächlich Touch und das war's. Genau,
0: Touch als, ha als Hauptelement und möglichst möglichst äh, simpel, also keine Eingabe. Stifteingabe, wie man es zum Beispiel von Windows Mobile kennt, ist mal gar nicht drin. Und genau, das erste Android-Handy, das ich noch immer besitze, ist eben das, das G1, also das Google-Einsatzkasten, eigentlich von HTC, also ich sage immer HTC. Ähm, das ist äh, gleiche Auflösung wie das iPhone, das erste, also 480x320 und ein bisschen kleinerer Bildschirm, das heißt, er wirkt, er wirkt ein bisschen besser als der vom iPhone, vom alten also ein bisschen feiner und sonst ist sehr ähnlich wie das allererste, also nur nicht das Free G, sondern das allererste iPhone. Mm, ähm, das obwohl, obwohl er eine Free G schon hat, das muss man dazu sagen. Also, na, ja. es ist eher, ich glaube, es geht eher auf die Free G-Richtung. Es ist eher Free G ebenbürtig, jetzt wo ich nachdenke drüber. Ja. Ähm,
1: das G1, äh, das hatte aber noch äh, nicht nur Touch oder das hat auch noch eine genau, die normale Tastatur,
0: gell? Ja, genau. Das ist eben, was mich auch sehr fasziniert, weil ich bin bis jetzt sehr dankbar über die Hardware-Tastatur. Wenn ich Notizen mitschreibe, äh, ist so Hardware-Tastatur, wenn man damit umgeht, wirklich ähm, doch ein Tick schneller als die Touchscreen-Tastatur.
1: Ja, also bei mir ist jetzt, ich sehe es gerade beim iPhone, äh, bis zum letzten großen Update, also dem 4.0, mhm. Äh, konnte ich mit der Tastatur relativ schnell schreiben, aber jetzt mit der 4.0 Update hat es halt die Leistungsperformance auch runtergesetzt und jetzt hackt die bei mir relativ ah, stark. Eine
0: Verzögerung, das heißt, du bist schon auf der nächsten Taste bevor ja, du... Ja. Ah, okay, das ist und, natürlich blöd.
1: Und dann habe ich schon das Wort geschrieben und dann dauert es mal zwei Sekunden, bis es dann auf dem Display ist. Mm,
0: da, das, das ist aber traurig eigentlich, weil... Ja, das, das ist, ist gerade das, das iPhone steht, also meiner Meinung nach mehr dafür gestanden, dass die Bedienung wirklich so wunderbar funktioniert, also ohne Verzögerung und alles einwandfrei.
1: Das tut es wahrscheinlich auch bei den neueren iPhones ohne Problem, aber es ist einfach. Ressourcen, das neue Update ist einfach, was Ressourcen frisst. Also das iOS äh, frisst zu viel. Das iOS 4 auf ähm, 3GS. Und drei, ja, genau. Okay. Und da es frisst einfach zu viel Nein, Leistung schade. und da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Also, das iPhone. Mhm. Na, man muss ja die nächsten Generationen auch kaufen, ne? Ja, wenn das Geld mal wieder da ist.
0: <lacht> Gutes Geld. Ja, ähm, Android hat eben genauso wie äh, Apple einen Marktplatz quasi, also was der App Store beim iPhone und bei Apple ist, ist eben bei Google der Marketplace, also Android Market. hat inzwischen auch schon 105.000 Apps im Vergleich zu 190.000 Apps, glaube ich, App Store inzwischen. Der Unterschied ist eben, äh, der Android Market ist offen. Das heißt, theoretisch kann ich immer jetzt die Entwicklersoftware runterladen, kann eine App programmieren und kann den in den Market reinstellen und das ist erhältlich. Das heißt, es ist für, für Bastler interessanter als eben der App Store, was natürlich auch ziemlich viel Müll bringt. Ah, das
1: haben wir im Apple Store, äh, App Store genauso. Mhm. Also äh, ich glaube. Auf jede gescheite Software kommen mindestens mhm. fünf äh, forts applikationen
0: mhm. Das heißt, ich schätze, Apple prüft nur die technische Voraussetzung und ob es anstößig ist oder so, diese, diese Geschichten. Aber ob das, ob das jetzt qualitativ gut ist, wird das auch geprüft?
1: Äh, nee, das wird ja im Prinzip, die Qualität wird ja über äh, die Benutzer indirekt mhm. geprüft. Also es gibt mhm. ja dann bei... Über iTunes gibt es ja dann diese ganzen Charts und eigentlich interessiert man sich sowieso nur für das, was vorne in den Charts drin okay, ist. Okay,
0: stimmt. Das Es ah, gibt selber Marke da. Da kann man da eine kurze Begründungen angeben. Programm ist fehlerhaft oder so Geschichten.
1: Also es wird hauptsächlich eben äh, wird irgendwelche Rechte verletzt, äh, also Copyright etc. Mhm. Werden irgendwelche äh, Titten oder ja. Busen oder sonst was äh, nackte Menschen gezeigt. Eventuell auch Brüste. Genau. Irgendwelche Flüche verwendet. Äh, ist es über die Alterseinstufung ähm, und dann halt funktioniert oder bringt es halt das iPhone zum Abstürzen. Alles klar. Mhm. Witzigerweise wurde ja das G1
0: damals als Ausgekommen, als iPhone-Killer vermarktet. Also das hat sich wieder irgendein gescheiter Geschäftsmann überlegt in Marketing. Aber es hat nicht ganz so weil
1: Ja, ich fand da schon den Namen ein bisschen schlecht gewählt. Das G1,
0: ja. also. Das iPhone, also die Apple-Produkte sind alle so, so wertig, also die meisten. Also die, die sitzen, die, da wackelt nichts, die sind fest und greifen sich einfach gut an. Und das ist eben beim G1 überhaupt nicht gewesen. Dadurch, dass das eine Ausschiebtastatur da gehabt hat und ein, ein Batteriedeckel, lauter so Geschichten hat, da knarzt eigentlich immer irgendwas und es schaut eher sehr Plastik aus. Und also deswegen war ich schon klar, dass es nicht als iPhone-Killer rauskommt. Ich mir dann eher gedacht, sie machen auch diese Schiene, es gibt jetzt dieses eine Handy und das tritt gegen äh, das iPhone an. Und dann sind nämlich langsam schon andere gekommen.
1: Ja, aber das war mir irgendwie klar, weil ähm, die machen jetzt eine riesige ähm, wie heißt es, Open Head Organization, äh, wo ja irgendwie 30 bis 60 verschiedene Konzerne drin sind, da sind ja auch Handybauer drin und die wollen ja alle ihr eigenes Handy rausbringen.
0: Das war mir damals noch nicht so klar, ist dass wir da erst nachher dann klar waren. Genau, wie ich es gekauft habe, war noch das, das Betriebssystem des Android 1.1 oben. Das waren wirklich nur für das G1 ausgelegt. Das hat noch keine Soft-Tastatur gehabt, also eine Bildschirm-Tastatur. Und ich glaube dann im Mai oder was ist dann das nächste Gumma? Das Magic. Das ist so ein weißes, A-Plastik, aber das war, es ist glaube ich eher so, hat die eher die weibliche Zielgruppe angesprochen. Das war so ein bisschen runder und hat so ein bisschen ausgeschaut wie ein eine Seife. Und, und Seife gleich Frau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gleich für die weibliche Zielgruppe. Ja. Ich, so ich glaube, damit ver verlierst du gerade einen Teil an der Hörerschaft. Nein, ich würde nur sagen, <lacht>
0: Frauen riechen immer so gut, also müssen
1: es. <lacht>
0: okay. Das kann nur. Nein, nein, egal. Okay, nein, auf jeden Fall mit dem nächsten Update, dem 1.5, hat es dann auch die Soft-Tastatur gegeben, also dass man direkt am Bildschirm schreiben kann und. Er hat das Kippen automatisch erkannt. Das war meine ersten Versuche drauf noch ziemlich nervig. Im Browser, wenn man es auf Zeiten gekippt hat, hat man im Menü auswählen müssen, äh, horizontal oder so. Das war, war ein bisschen nervig. Aber mit ob, ob 1.5 ist das dann gegangen. Und inzwischen, ja, wir haben ja schon bei der Problematik mit den Betriebssystemen, dadurch, dass es verschiedenste Modelle gibt, mit von verschiedensten Anbietern und in verschiedensten ähm, Netzanbietern die alle, das Betriebssystem, das ja offen ist, ein bisschen an eine eigenen Anforderungen anpassen, gibt es jetzt keinen einheitlichen Rollout von neuen Betriebssystemen. Und das könnte man, kann man schon als negativen Teil sehen. Weil zum Beispiel, mein G1 hat einen sehr kleinen Speicher, also intern, und es passt schlicht und einfach kein Update mehr drauf. Das heißt, das G1 wird wahrscheinlich auf, wird auf alle Ewigkeiten bei 1.6 festsitzen. Und das nervt schon sehr, weil inzwischen gibt es sehr viel, viel, viele Features bei den Ehrengeräten, die hätte ich auch gern, aber die werden auf meinem Handy nie laufen. Das ist vielleicht so ein bisschen, wie es jetzt die 3G-User am iPhone haben. Die kriegen ja, ich glaube, iOS 4 nicht drauf, oder?
1: Doch, doch. Schon? Ich habe ja iOS 4 drauf. Auf, auf also 3G die, oder Clas 3GS? Auf dem hab äh, 3G habe also ich es drauf. Ich habe nur ein 3G.
0: Ach so. Ah, ich habe mir gedacht, open 3GS die, funktioniert das. Nee, die Classic kriegt es mhm. nicht drauf. Alles klar, okay.
1: Aber wir 3G-User haben nicht alle Funktionalitäten, ah, genau wie zum Beispiel genau. Multitasking und so weiter. Genau, das
0: war's, nicht. das war's. Ja, es ist dann zum Beispiel für HTC ist dann auszukommen. Das Hero, das hat zum Beispiel die von HTC angepasste Oberfläche. Das heißt, alle Geräte, die von HTC rauskommen, haben eine andere Oberfläche, aber das gleiche Betriebssystem dahinter. Und das muss dann mit jedem Update auch wieder angepasst werden. Weil das Hero hat zum Beispiel schon im Betriebssystem Twitter und Facebook-Einbindung. Aber alle anderen Android-Versionen haben die Einbindung nicht. Das heißt, wenn ein Update rauskommt, muss das für HTC wieder angepasst werden auf eher auf Oberfläche. Und das ist zwar vielleicht der Fluch der Vielfalt, würde ich jetzt mal sagen, dass das Ganze eben ein bisschen kompliziert wird.
1: Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage: gerade mhm. in dem Bereich dieser verschiedenen Spezifikationen. Gibt es da also verschiedene ähm, handysort mhm. Hersteller? Gibt es da von Google irgendwie eine Standardspezifikation, was ein Android-Phone haben muss? Also muss es Touch haben oder...
0: Äh, unter der Haube sind es alle gleich. Sie schauen nur teilweise anders aus. Zum Beispiel ähm, die HTC-Geräte alle, haben alle ein schwarzes Design und die Knöpfe sind ein bisschen woanders. Aber die Bedienung an sich ist exakt gleich. Und der Unterschied zwischen ähm, Android 2.0 und 2.1 ist, dann, dass neue Features kommen. Ab 2.1 gibt es zum Beispiel die, die Live-Wallpapers. Und die, die sind wirklich cool. Das ist zwar nur eine Spielerei, aber das sind dann quasi so Hintergründe, äh, die interaktiv sind. Das heißt, hinter die Icons quasi ähm, was bewegen, zum Beispiel, wie man es vielleicht auch von der PlayStation 3 kennt, so in die Richtung.
1: Okay, es jetzt gibt, werde ich schon neidisch.
0: <lacht> ja, es gibt zum Beispiel ähm, ähm, so Geschichten wie: Meine Freundin hat nämlich das Motorola. Ähm, Milestone, also Droid heißt es in der USA und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Gerät. Ähm, das ist nämlich auch voll aus Metall gefertigt, äh, gibt es seit November 2009, also das ist relativ neu noch, hat vor der Auflösung äh, 854 x 480, das heißt es ist fast auf äh, iPhone 4 Standard, also fast, es ist halt, iPhone 4 hat 69 x 640, aber es ist trotzdem, das Display schon sehr brillant. Und es hat ähm, 256 RAM und 550 MHz. Ich mein, es ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Es ist schon wieder uralt in die IT-Verhältnisse. Und, und, und die hat eben da verschiedenste Hintergründe, Sie runtergeladen, wie zum Beispiel ähm, Seifenblasen-Hintergrund. Da sind dann hinten Seifenblasen und die kann man, äh, die kann man dann nochmal drauf tippt, äh, zerplatzen die.
1: Mhm.
0: Also Spielerei braucht kein Mensch, aber es ist nicht, wenn es ist nett, möglich ist.
1: Wenn du es einmal hast, dann kannst du es garantiert auch für andere Sachen vielleicht mal benutzen. Also, mhm. ich meine, das ist ja hauptsächlich eine Schnittstelle, denke ich mir mal. Mhm. Das kannst du ja vielleicht auch in irgendwelche Programme mit integrieren. Ja,
0: äh, genau, da kommt man nämlich eh gleich weiterkommen. Was, was so die Unterschiede sind? Also im Vergleich zum iPhone jetzt. Also, es war von Anfang an zum Beispiel, hat es auch Ordner geben, So wie es jetzt beim iPhone erst ab iOS 4 gibt. Die waren zwar nicht so intuitiv zum Erstellen wie beim iPhone, da musst du ja, gleich, wenn du zum iPhone 2 äh, Icons übereinander ziehst, macht automatisch einen Ordner draus, oder? Ja, genau. genau. Und bei Android ist es eben so: da gibt es unten ein kleines Kontextmenü mit Neu und da kann man eben Ordner auswählen und dann ist ein Ordner da und dort zieht man dann Sachen rein. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Windows-y. Ähm, aber es war zumindest von Anfang an da, weil das G1 ist auf drei Homescreens. Also, also drei Desktops beschränkt. Das sind pro Desktop, passen eben 16 Apps drauf.
1: Ja, dann macht es natürlich Sinn, dass du dann mit Ordnern Ordner, arbeitest. Genau, anders
0: würde das ja gar nicht gehen. Also es ist also, in der Mitte ist der Hauptordner, also ist der Homescreen und du kannst dann auch links, rechts weiter. Zum Beispiel, ob 2.1, Android 2.1, kann man schon bis zu 9 machen. Das kann man dann in die Optionen irgendwo einstellen. Plus-Dings, also Plus-Ordner. Das heißt, man ist da schon relativ offen. Und, was auch sehr cool ist, es gibt Widgets, also äh, Android-Geschichten haben von Haus aus Widgets dabei und die sind wirklich vielfältig, das heißt, sobald man zum Beispiel, ich installiere mal einen Twitter-Client als eine normale App und dann, ähm, dann stelle ich ein hinzufügen, Widget, dann kommt eine Liste und dann kann ich da zum Beispiel auch ein Twitter-Widget Twitter auswählen. Das packe ich mir dann hin, das braucht dann 4x4-Icon-Größen und sehe ich quasi da in Live Twitter-Nachrichten. Wie man es ja, von Desktop-Widget erkennt Und das war, das ist eben, was, dadurch, dass ich auf meinem G1 relativ wenig Platz habe, habe ich nur das Google-Kalender-Widget in Verwendung. Das heißt, und das ist auch sehr praktisch, weil da sehe ich einfach meinen nächsten Termin plus äh, Zeit und Datum auf einen Blick.
1: Und die Widgets sind aber unabhängig vom Handy, die sind bei jedem mhm. äh, Android-Phone dabei.
0: Die Widgets sind App-spezifisch. Ah okay. Das heißt, manche sind eben, der Kalender ist ja äh, vorinstalliert und die Widgets, zum Beispiel, wie gesagt, der Twitter-Client, äh, wenn der installiert ist, wenn ich den runtergeladen habe, ist dann auch automatisch äh, das Widget verfügbar. Mhm. Und, und Bilderrahmen gibt es auch, also die sind auch von Haus aus dabei, man kann sich einfach, einfach ein Foto auf dem Desktop quasi zum Anschauen hinknallen, das sinnvoll ist, wenn aber es ist interessant auf jeden Fall. Oder wetter Wetter-Widget gibt es, das heißt, dass man gleich einfach nur am Handy, ohne am ein Programm einzusteigen sieht, irgendwie das aktuelle Wetter irgendwo. Und MP3-Player kann man sie auch direkt drauflegen, also eine Bedienung so, dass man Stopp, Pause und so direkt am Desktop, also am Home screen macht. Ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt auf ein iPhone umsteigen müsste, ich glaube, es würde mir sehr viel angehen.
1: Das kann ich, kann ich gut verstehen, also bei mir ist es wahrscheinlich das gleiche, wenn ich jetzt auf dem Android, würde ich viele Funktionalitäten vom iPhone vermissen, andererseits natürlich, wenn ich jetzt lange Zeit auf ein Android wäre, gerade diese Widget-Sache, mhm. da würde ich mich wahrscheinlich zu schnell dran gewöhnen. Mhm, mh. Also das klingt auf alle Fälle richtig, richtig cool.
0: Man muss eben dazu sagen, ähm, was mir bei dem Milestone eben auffällt, ist, dass es doch nicht so flüssig läuft wie das iPhone. Ähm, zum Beispiel, wenn man die Screens wechselt, mit links-rechts-wischen, was ja genauso funktioniert eben wie am iPhone, äh, ruckelt das, ruckelt schon oft ein paar Mal. Und das ist ja, glaube ich, für einen Apple-User ein komplettes No-Go, dass irgendwas ruckelt oder nicht sofort funktioniert.
1: Äh, ja, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt okay. im dem iPhone mhm. iOS 4. Also das ist mir eben
0: aufgefallen. Und Android ist ja Multitask-fähig. Das, was auch so ein ähm, sch äh, zweischneidiges Schwert ist, weil laut Laut In technischen Infos äh, handelt das Betriebssystem die Programme selbst. Das heißt, wenn ein Programm im Hintergrund ist, dann wird stillgelegt, bis das wieder gebraucht wird und, und wird nur die Ressourcen verbrauchen, die ihr zugeteilt sind. Was nicht schlecht funktioniert, aber die Apps können schlecht programmiert sein und dann, dann hast du schon die ersten Probleme. Ich habe einmal eine Navi-App gehabt, äh, das, hat, das, war, das war ziemlich ein Müll. Und die hat nicht geschlossen. Das heißt, wenn ich da, da ähm, gewechselt habe, ist dem im Hintergrund weitergelaufen und mit vollem GPS und Datenaustausch hat es mir in wenigen Stunden den Akku leer gesagt.
1: Siehst du, das brauchen wir beim iPhone gar nicht. Das iPhone zieht sich automatisch den Strom leer, indem es nur an ist.
0: <lacht> okay, gut, das ist dann eh so ähnlich. Ich meine, das G1 ist relativ schnell leer. Also ich, wenn ich es halbwegs benutze, aber also es Dreivierteltag, muss es neu laden. Das ja, heißt,
1: so ist beim iPhone auch. Das
0: ist aber das war eben dann nur schneller leer. Und, aber man kann sich da relativ leicht helfen, weil es gibt hunderte äh, Task Manager Apps. Das heißt, ähm, dann klickt man, dann sieht man, was offen ist oder End All. Dann wird einfach alles beendet, was nicht betriebssystemmäßig ist. Ich glaube, ich habe es ja am um, iOS 4 jetzt auch die ähnliche Problematik, dass die T Programme teilweise nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie gewechselt werden, oder?
1: Da kann ich jetzt so nicht direkt mitsagen, weil, wie gesagt, die Multitasking-Funktionalität funktioniert ja bei mir nicht. Genau, du hast ja nur das 3G. Sorry. Ähm, nee, <lacht> aber soweit ich weiß, bist du ja auch erstmal beschränkt. Beim mhm. ähm, Android kannst du ja, glaube ich, so viele Programme, wie du willst, hinterher mhm. äh, im Hintergrund laufen. Genau, also, es, ist, es
0: ist dann einfach so, dass es langsamer wird.
1: Und ich weiß jetzt nicht, ob ich was Richtiges erzähle, ähm, weil mir eben, wie gesagt, die Erfahrung fehlt. Aber soweit ich das äh, mal vernommen habe, kannst du beim iPhone ja erstmal nur ich glaube nur bis sieben Programme mhm. parallel laufen lassen und dann auch nur Programme, die dafür auch ausgelegt sind. Mhm. Also du kannst nicht jedes x-beliebige Programm, sondern Aha. die müssen dann auch schon diese Erweiterung drin haben irgendwie. Mhm. Da, also
0: das das wäre sehr interessant. Ey.
1: Das kann ich erst ab ähm, Herbst sagen, wenn mein iPad dann auch auf iPhone, äh, iPhone mhm. 4 umgestellt wird.
0: Und wie lange hast du nur bis zum iPhone 4?
1: Das dauert so lange, bis ich irgendwie nicht mehr in Deutschland auf die Telekom angewiesen bin.
0: Ich habe neulich eins ausprobieren können und das iPhone 4 ist schon ein super Gerät. Also, es ist wirklich verdammt klar, liegt extrem gut in der Hand und das Metall und Also, es ist wirklich, ich bin fasziniert gewesen. Und das Display, da wird man aus Android-User schon schwach, wenn man das nimmt.
1: Ja, bei uns in Deutschland, also ich hätte es ja eigentlich schon längst, aber bei uns in Deutschland haben wir das Problem, die iPhones sind exklusiv nur. Über die Telekom zu beziehen. Selbst mhm. in unserem Apple Store kriegen wir sie nicht ohne okay. Telekom-Vertrag.
0: Wir sind, bei uns gibt es, glaube ich, T-Mobile und Orange.
1: Ja, also es gibt ja. wenigstens zwei und ja. das ist halt bei uns das Problem. Kriegst du halt dann auch nur mit bestimmten Verträgen und so weiter. Und äh, ich suche mir halt, muss jetzt halt nach einem europäischen freien iPhone suchen.
0: Französisches oder so.
1: Oder englisches, aber da ist ja auch momentan das Problem, dass momentan halt noch das iPhone 4 hat ja so extrem lange Lieferzeiten momentan. Mm. Also das Weiße ist ja noch nicht mal auf dem Markt offiziell. Mm. Und deshalb warte ich wahrscheinlich eher so gegen Weihnachten, bis ja, ein neues iPhone ist rauskommt. Notgedrungen, also mich, ja. ja.
0: Ich meine, es heißt ja immer wieder, dass Apple absichtlich eine Bestände Knopf halten, damit äh, die Nachfrage schüren. Ja, das aber immer ich
1: glaube jetzt so wie es jetzt mit dem weißen iPhone, da machen sie sich eher mehr kaputt als nur nach der einfachen Strategie, wir wollen es jetzt äh, ruhig halten. Die kommen einfach mit der Produktion nicht hinterher. Das würde
0: ich würde auch sagen, weil ich glaube, inzwischen verlieren es, also inzwischen ist es gefährlich mit Android, weil zum Beispiel das HTC Desire, das ist, äh, zu, ich glaube, Mai oder Juni ist das gekommen. Und das ist äh, wirklich äh, ein verdammt, verdammt gutes Telefon. Hast du schon was gehört von dem?
1: Ja, äh, also gehört, selbst benutzt habe ich es, glaube ich, nicht. Wobei das ist ja auch immer das Problem. Ähm, was ja also in meinen Augen das Android hat, mhm. dass es halt nicht so als Marke wahrgenommen wird. Mhm. Also es gibt halt so viele Handys mittlerweile, die Android verwenden, mhm. dass halt das Betriebssystem eigentlich untergeht und dann halt ähm, man wieder nur sagt, ach das ist Motorola oder das ist ein HTC oder mhm. so.
0: Äh, also mir kommt es... Fast ein bisschen anders vor. Also ich glaube, also vielleicht weil ich schon tief in der Materie drin. Bin, aber für kann, mich, ja. mich bleibt es äh, ein Android, Weil im Prinzip sind sie alle gleich zu so bedienen. Außer dass jetzt eben die, die HTC-Geräte ein bisschen anders ausschauen. Der Kern dahinter ist ja gleich. Aber sicher, sicher. Als iPhone-User ist man eben gewohnt, seine drei Produkte zu haben. Und da hat man den Überblick.
1: Ja, also das, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es bei euch mit den Apps aussieht. Äh, haben alle Handys die gleichen Bildschirmformate? Äh, hm. Das
0: ist durchaus ein Problem, Uh, was so meiner Erfahrung nach bis jetzt in Grenzen hält. Es ist zum Beispiel so, dass die Twitter-App, die Op offizielle, läuft erst ab Android 2.0 oder 2.1. Mhm. Und das ist halt dann ärgerlich, obwohl es gibt 100 Millionen Twitter-Apps, die was auch gut sind, das heißt. Aber die offizielle von Twitter rennt erst auf ab 2.0 und die meisten Sachen sind, sind angepasst. Ich kriegs mit bei meinen Apps, da kommen die Aktualisierungen und es steht darunter eben, was gemacht worden ist und da steht oft dabei, Uh, ange höhere Auflösung oder so Geschichten. Aha. Das heißt, auch die, meine Apps, also ich würde sagen, dass 80%, 70% der Apps auf alle Geräte rennen.
1: Ja, also das ist halt eins der Vorteile, die du jetzt mehr oder weniger beim iPhone hast. Mhm. Ähm, es gibt drei unterschiedliche Produktpaletten, also mit dem iPhone, mhm. dem iPod Touch und dem äh, iPad. Ja. Aber du kannst für alle drei entwickeln und es läuft dann auf allen drei. Mhm.
0: Am iPad, am iPad stelle ich es mir ein bisschen nervig vor, weil's, weil's, weil der Rest vom Bildschirm leer ist.
1: Ja, äh, beim iPad ist ja so, du kannst es ja, äh, wenn du eine native iPhone-App hast, kannst du die ja per äh, Tastendruck äh, auf den ganzen Bildschirm aufblähen. Manche Programme sehen halt dann hässlich aus, weil. Verpixeln? Aber,
0: also gibt es, also verpixeln die dann alle oder gibt es da welche, die nicht verpixeln, wenn man es aufbläht?
1: Ähm, es gibt welche, die verpixeln. Mhm. Also die meisten verpixeln. Mhm. Wobei das natürlich dann auch wieder von Programm zu Programm abhängt, ob das schlimmer ist oder nicht. Mhm. Äh, aber es gibt dann zum Beispiel jetzt auch eins meiner Lieblingsspiele, Carcassonne, mhm. was halt gleich mit den Auflösungen, also mit den Texturen, fürs iPhone 4 ah. äh, entwickelt ist. Und dann äh, kannst du es ähm, eben in dieser schönen Auflösung auch aufs so iPad spielen.
0: Ah, cool, cool. Macht Sinn um ein iPad, Carcassonne.
1: Ja, also ich spiele es eigentlich nur noch auf dem iPad. Ah, also, iPads, iPad, iPad würde ich sagen, ja. ja. Mhm. Also es gibt noch, es soll jetzt auch demnächst noch eine reine iPad-native ähm, App geben, also die soll dann aufgeweitet werden, dass es dann auch das iPad voll unterstützt, aber momentan sieht es trotzdem schon besser aus als auf dem iPhone.
0: Alles klar. Wie ist es eigentlich, wenn ich mir zum Beispiel am iPad Programme runterlade und mit dem gleichen iTunes auch mit dem iPhone hängen? Wären die auf beiden Geräten gleich synchronisiert oder?
1: Ja, also wenn ich, äh, ich lade etwas auf meinem iPhone runter. Ja? steck an mein synchronisiert es mit meinem iTunes, steckt dann das iPad dran und wenn es das iPad unterstützt, weil das ist jetzt auch noch das einzigste Problem. Manche Programme, die nur unter iPhone äh, oder iOS 4 laufen, ja. die laufen noch nicht auf dem iPad, weil das iPad noch kein iOS 4 kann. Mhm. Also, das ist die einzigste Beschränkung. Da habe ich ein oder zwei Programme, die deshalb noch nicht auf dem iPad laufen, aber alles andere mhm. äh, kriege ich dann direkt aufs iPad. Im Gegenteil, eher ist es so, dass ich manche Sachen, die ich extra explizit fürs iPad runterlade, nicht auf ein iPhone, weil es kein iPhone-App dafür gibt.
0: Alles klar. Aber das heißt im Prinzip, angenommen ich habe nur ein iPad und lade dort mir iPhone-Programme runter, verkaufe das iPad und kaufe mir dann ein iPhone, ein Jahr später sind die Programme, die ich mir fürs iPhone gekauft habe, dann wieder verwendbar.
1: Genau, das habe ich auch damals schon gemacht. Ich hatte, bevor ich mein iPhone hatte, ein iPad-Touch. Mhm. Äh, iPad touch. touch ja. Und, äh, alle Programme, die ich da drauf hatte, einfach äh, mhm. äh, gesynkt auf mein iPhone drauf und dann das iPod, äh, iPod an meine Schwester verkauft.
0: Cool, cool. Und die sagen, die bleiben im iTunes-Account bestehende Einkäufe?
1: Sie sind an meinen iTunes-Account gebunden und auch wenn ich dann irgendwann mal das Programm lösche, kann ich sie, solange ich im gleichen iTunes-Account bin, jederzeit wieder runterladen.
0: Mhm. Okay, so, jetzt haben wir wieder abgeschwenkt, Jetzt müssen wir wieder einen Weg zurückfinden zu Android. Äh ja, aber jetzt
1: waren wir gerade bei Apps, machen wir vielleicht mit Apps. Android-Apps weiter.
0: Genau, genau, sehr schön. Android-Apps. Wie gesagt, ich habe leider das Problem, dass mein interner Speicher ziemlich klar ist und es kommt dauernd eine Fehlermeldung, dass kein Platz mehr für Programme... Ist. Das heißt, wenn ich eine App, eine neue App aufs Handy installiere, muss ich ein anderes löschen fast schon. Das ist schon ziemlich nervig jetzt.
1: Ähm, das interessiert mich gerade, äh, weil das ist ja zum Beispiel eine Sache, die immer angekreidet wird beim iPhone, dass ja das iPhone auf Speicher äh, limitiert ist, den es dabei hat und man den Speicher nicht erweitern kann durch irgendwelche Flash-Speicher, die man reinschiebt. Mhm. Wie ist es bei deinem Android-Phone?
0: Äh, bis... Android 2.1 ist es so, dass Apps nur auf den internen Speicher gespeichert werden können. Erst ab 2.2, also äh, die Android-Betriebssysteme haben immer so lustige Namen, die mit Essen zu tun haben. Zum Beispiel 2.2 heißt Frojo, Frozen Joghurt. Und äh, ob 2.2 kann man Apps auf der SD-Karte speichern. Ah, also okay. das heißt, das bleibt mir auch verwehrt, weil ich niemals eine 2.2 kriegen werde. Ah. Das heißt, deswegen bin ich eigentlich... Das ist halt, ich bin so recht zufrieden damit, aber diese paar Geschichten werden also mich schon für
1: uns beide so aus, dass wir irgendwann mal unsere Handys upgraden müssen.
0: Ey, ich ich warte nur mal auf Dezember, wann mein Vertrag ausläuft und werde dann äh, vielleicht ey, einen neuen bei Orange machen und dort ein neues, also neues 24-Monats-Modell oder irgendwas nehmen. Mhm. Also bis Dezember warte ich noch. Vertragsverlängerung <lacht> ist nicht lukrativ, mache ich nicht. Ja. Und ey, kriegt mir irgendwas im Wert von 70 Euro oder was mache ich lieber einen neuen Vertrag und kriege ein Handy gratis, mehr oder weniger. Mhm. Ist mein Plan dabei. Also bis Dezember wird es noch reichen. Apps, gut. Äh, es war so, beim Android 1.1, der ganz der ersten äh, Version, hat man einen, einen Google-Account braucht Da hat man das Handy nicht starten können, wenn man nicht einen Google-Account eingeben hat. Inzwischen haben sie es geändert, dass man das Handy zwar betreiben kann als Handy, aber einfach äh, die Google- Services nicht verwenden kann, logisch, wenn man kein Google-Account hat. Also es ist schon sehr auf Google angelegt. Was ich positiv finde, weil sobald man sie eingeloggt hat, ist automatisch alles mit Google zu tun hat ähm, mit dem Handy synchron. Und eben die Mails mit, mit Echtzeit-Push und die Geschichten, das heißt, ich kriege eine Mail auf, ähm, auf Google-Mail auf Google und ich habe es maximal zwei Sekunden später blinkt, das Handy. Weil Android-Handys haben eine kleine Leuchte mit fünf oder sechs verschiedenen Farben, die man selber teilweise auch konfigurieren kann. Das heißt, wenn es grün blinkt, weiß ich, ich habe eine E-Mail gekriegt, wenn es blau blinkt, ich habe SMS gekriegt, wenn es rot blinkt, heißt es In meinem Fall, ich habe einen Anruf versäumt. Also das ist auch eine sehr coole Geschichte. Bist du noch da? Ja,
1: ich bin noch da. <lacht> Sprachlos. Ich höre
0: gerade fasziniert zu. Okay. Uh, was viele Android-User nicht wissen, uh, ist, dass Google Talk automatisch im Betriebssystem integriert ist. Und wenn man einen Google Mail Account hat, hat man automatisch einen Google Talk Account. Und Google Talk ist eben so ein, ein Chat-Protokoll. Und das heißt, ich und meine Freundin zum Beispiel, wir, haben seit, wir, haben, wir schreiben keine SMS, weil wir uns das über, die Google, über Google Talk schicken. Das ist eine sehr coole Geschichte. Das heißt, das ersetzt innerhalb der Android-Umgebung völlig die SMS. Und natürlich kann ich auch im Chatprogramm, quasi vom Chatprogramm aus, aufs Handy chatten dann. Und das finde ich persönlich eigentlich eine sehr nette Geschichte.
1: Grundsätzlich ja, aber ähm, ja im Prinzip mache ich das mit meinen Freunden genauso, nur benutzen wir halt nicht Google Talk, sondern ähm, wir benutzen halt Direct Messages zum Beispiel von äh, Twitter mhm. oder halt über irgendeinen normalen Chat wie ICQ oder sowas. Ja
0: genau, und... Ein paar Android-Handys muss man aber nichts zusätzlich machen. Das ist automatisch, da läuft ein Google Talk im Betriebssystem mit. Man kann es so deaktivieren, aber es ist im Hintergrund. Das heißt, falls mir auf äh, Google Talk <lacht> jemand eine Nachricht schickt, krieg, wird die automatisch als Nachricht angezeigt. Das ist cool. Also das ist eine sehr coole Geschichte. Und neuerdings, Google Maps ist ja auch drauf. Mhm. Also klar. Und seit kurzem gibt es auch für das G1 eine Navigation. Das ist bei Google Maps dabei. Das ist richtiger Navi, das echt brauchbar ist. Also mit Sprachausgabe, mit äh, Routenfindungen und alles. Man braucht, das das, man muss online sein leider. Also man kann in Österreich natürlich kein Problem, aber im Ausland zum Beispiel wäre es ein bisschen blöd mit dem Roaming. Aber das ist wirklich ähm, eine coole App.
1: Ja, das glaube ich dir, ähm, weil also Google Apps haben wir ja auch auf dem iPhone nativ mhm. drauf. Äh, Google Maps, ja, nicht Google, Google Apps. App, aber bei uns fehlt zum Beispiel die Navigationshilfe. Bei ja. Also er sagt uns zwar, wir können da lang fahren, aber ähm, ja, ist halt eher wie das Routen machen, was man eh am PC ja. macht. Also richtig als Navigationshilfe und, funktioniert das. Und das nicht. war
0: bei Android auch bis vor kurzem. Und erst, ich glaube vor zwei Monaten haben es eben. Das ist eine eigene App, die erscheint neben Google. Also die erscheint auch zum Auswählen. Also unabhängig von Google Maps. Und das ist immer Navi. Das heißt Navigation.
1: Und das war kostenlos dabei, das oder? Das
0: ist kostenlos. Das ist, das ist cool. Jedes also android handy hat jetzt quasi ein gratis Navi oben.
1: Ja, das ist auf alle Fälle ein mhm. guter Vorteil.
0: Genau, dann zur Bedienung nochmal. Hast du schon mal äh, bedient längere Zeit ein Android-Phone? Wie es aufgebaut ist, von der Logik? Äh, leider nein. Es ist eben so... Ähm, es hat eine Taskleiste. Die schaut mhm. am ersten Blick so aus, wie eben eh, was beim iPhone auch hast, dass oben einfach die Leiste ist, wo Datum, Empfang und so drin steht. Mhm. Und bei Android ist es eben so, dass das eine Pull-Down-Leiste ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine E-Mail kriege, erscheint in der Leiste oben das E-Mail-Zeichen. Wenn ich dann mit dem Finger die Leiste nach unten ziehe, äh, werden dann alle äh, Sachen, die quasi jetzt alle Benachrichtigungen aufgelistet. Und durch Klick komme ich dann direkt hin. Das ist wie ein Task-Manager, eine Taskleiste.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich sehr übersichtlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kriege eine SMS, eine E-Mail und eine Google Talk Nachricht, habe ich oben drei kleine Symbole, dann ziehe ich mit dem Finger die Leiste nach unten und wähle mir aus, welchen ich lesen will und dann öffnet sie automatisch die App. Ich glaube, bei iPhone ist es nach wie vor so, dass man eine Nachricht kriegt und dann muss man sich die App suchen und da ist eine Nummer drüber.
1: Ja, ähm, es gibt drei Möglichkeiten. Ja. Also entweder... Genau, das
0: interessiert mich jetzt. Äh,
1: entweder ich äh, krieg im Prinzip ähm, eine Textnachricht auf dem Bildschirm, also ähm, per Push, nennt sich ja. das. Da steht dann zum Beispiel, äh, der und der hat versucht, dich anzurufen oder der und der äh, hat eine E-Mail geschrieben etc. Oder äh, hat dir eine SMS geschrieben. Und wenn du dann schnell genug... Äh, dein Handy entriegelst, mhm. wirst du direkt in das Programm gemacht. Also wenn okay. du innerhalb so von den nächsten 30 Sekunden, also wenn du es instantan merkst, mhm. Mhm. dann wirst, äh, wirst du sofort drauf gemacht. Alles klar. Die Textnachricht bleibt aber weiter bestehen, bis sie von einer anderen Textnachricht überschrieben wird. Mhm. Äh, und dann, wenn du halt die nächste Möglichkeit ist es, äh, dass du, äh, wenn du gerade eine neue Textmessage kriegst und das Handy ist nicht entriegelt, steht da äh, wollen sie in die App switchen oder wollen sie dahin switchen. Mhm. Dann kannst du ja, nein klicken. Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, nicht bei jedem Programm so. Mhm.
0: Okay, alles klar.
1: Und die dritte Möglichkeit ist dann das, was du gesagt hast: eben, dass du dann über dem, der einzelnen App äh, die einzelne Zahl sagst. Also, wenn zum Beispiel ich zwei E-Mails habe, dann steht da eine Rot-2. Oder ein roter Kreis mit einer 2 drin. Mhm. Und sagt, da sind zwei E-Mails. Mhm.
0: Es gibt nur äh, ein anderes ein Pull-up-Menü quasi. Das, das ist die Programmverwaltung. Es ist so also beim iPhone, sind alle Programme, die installiert sind, am Desktop. Ja. Und es ist nämlich jetzt so, bei Android ist es so, es gibt auf der Unterseite vom Screen eine kleine Lasche und wenn man die Lasche in die Hälfte zieht, äh, sind da drinnen alle Programme, die installiert sind. Die sind erst in der Lasche drin. Das heißt, das heißt, die Lasche ist auch, heißt quasi installierte Programme. Kann man sich das vorstellen. Ja. Mhm. Und wenn ich dann... Und's für die Programme am Desktop haben will, dann ziehe ich es raus. Das heißt, die Tipps jetzt zwei Sekunden an, dann verschwindet die Lasche und ich kann es am Desktop frei anordnen. Und das ist von der Übersichtlichkeit her nämlich, äh, finde ich auch ganz praktisch. Weil am iPhone hast du gezwungenermaßen alles.
1: Ja, okay, ich kann es natürlich, äh, also ich finde es jetzt nicht schlecht, dass du beim iPhone gleich alles drauf installiert hast und so weiter. Geschmackssache. Ähm, ja, also es ist natürlich, es ist umständlich, wenn du... Ähm, äh, ein iPhone neu belädst mhm. mit Programm, weil dann einfach alles drauf und dann musst du suchen. Aber wenn du äh, einfach immer nur eine neue App drauf machst, mhm. dann weißt du, okay, die hängt hinten dran mhm. und dann kannst du dich halt vorziehen. Und mit die Ordner
0: ähm, jetzt mit die Ordner sollte es jetzt auch einfacher sein, ne? genau.
1: Also dann packe ich es einfach in die Ordner und dann äh, wird es auch einfacher sein. Und als Alternative haben wir noch diesen ähm, Searchlight oder wie mhm. das genau heißt, mhm. weiß ich jetzt nicht, äh, wo du einfach. Äh, eintippst, was du suchst. Und dann öffne, äh, springst du automatisch zu dem Programm hin. Mhm. Genau,
0: ich glaube, so eine Suchfunktion gibt es selber, Google, auch, aber die verwende die eigentlich generell nie, also bei Android. Kann man beim iPhone die Programme, glaube ich, nicht äh, anordnen, wie man es möchte. Die laufen hintereinander, die ordnen sie an, oder? Das heißt, die kann nicht machen, dass nur rechts unten ein einsames Programm
1: ist. Äh, doch, doch, gibt klar. Ähm, jeder kann sich sein iPhone, äh, also die Apps separat anordnen, also zum Beispiel ich habe äh, ich telefoniere nicht oft mit meinem Telefon, ja paradoxerweise mhm. Wer macht und deshalb habe hab ich zum Beispiel mein Telefon zwar auf den ersten Bildschirm drauf gemacht, aber nicht in diese Leiste rein. In die Leiste habe ich für mich eher wichtige Sachen wie E-Mail, mhm. Twitter. Die Leiste, genau. Ähm,
0: Nein, ich meine, ich mein, du hast äh, auf dem Screen selber, also die keine Ahnung, wie dann sind 6x6, 5x5, 4x4 Programme eben ja. außer mhm. auf der Leiste, die werden strikt geordnet, da rein auch, oder? Kann ich da einfach zum Beispiel eines rechts nach unten zeigen, dass das da allein einfach dort steht?
1: Ähm, also, nee, das geht nicht. Die werden immer ähm, okay. oben, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes. Und wenn du halt nur ähm, fünf hast, dann ist halt das erste oben, zweite, dritte, vierte. Also du kannst nicht wahllos hin- und her schieben. Die werden immer angeordnet.
0: Okay, na, bei Android gibt es nämlich die Möglichkeit, dass man sie ist zusammenrichtet, wie man es mag. Das ist glaube ich auch etwas, das bin ich auch sehr gewohnt. Ich weiß nicht, ob am iPhone auf mir das gehen würde, dass ich die Sachen einfach so hinordne, wie ich das jetzt brauche.
1: Äh, da müsstest du wahrscheinlich dann auf den Jailbreak, um diese Luxuritäten <lacht> zu haben.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ja, über Apps haben wir noch immer nicht geredet. Aber ich verwende verwend nicht so viel. Ich habe zum Beispiel den Opera Mini, den Browser, weil auf meinem G1 ist der Standardbrowser extrem langsam. Und der Opera ist eigentlich wirklich flott. Dann habe ich so ein Batterie-Widget, also ein Batteriestatus widget das bleibt immer in der oberen Leiste. Das ist ja Prozentzahl, sehe vom Akku, weil ich habe nur so Das ist witzig, die Batterieleiste, die bleibt, ich glaube, die zeigt Hälfte an, bis 30%. Aha. Das ist ziemlich verwirrend. Das heißt, du glaubst, du hast nur Hälfte Akku, dabei bist du schon bei 30%. Das ist ein bisschen ein Fake. Das ist aber mit der Prozentzahl hat man das dann bisschen im Überblick. Dann habe ich einen ein twitter -Droid, also ein Twitter-Client, twitter mit Y neuerdings. Das waren übrigens, ich glaube, Oberösterreicher, die was die App gemacht haben. Ein droid Und Das hat dann aufgekauft worden von Amerikaner. Und die haben es mit, dann mit Y geschrieben, weil wenn sie es mit Droid, mit I lassen hätten, sie Angst gehabt, dass der George Lucas verklagt. Weil der in Amerika, <lacht> weil der in Amerika die Rechte auf Droid hat. Also die oh ja, ja, anscheinend war das so ist witzig. Aber ist das
1: nicht sowieso beim ähm bei, nee, meine, bei, bei den ganzen Android-Handys so ein Problem, weil da gibt es ja noch ein Droid-Handy, also was nur Gar, Droid heißt. Äh, und da, da komme ich auch immer ganz durcheinander. Da gibt es das Droid, dann gibt es mhm. das Android. Und, aber das Droid ist ein spezielles Android und, äh, und da kommt auch George Lucas irgendwo. Genau, es gibt hinter, das, ja. das
0: Motorola-Droid und dann gibt es so das HTC-Droid. Und das ist schon ein bisschen verwirrend. Es gibt, glaube laut Wikipedia insgesamt 47 verschiedene äh, Android-Geräte zurzeit.
1: Ja, das ist das, was ich halt vorher meinte, dass mhm. du halt so eine Schwemme hast, mhm. während du halt beim iPhone vier ja. Geräte hast und du gleich explizit sagen kannst, das ist Apple, egal mhm. was es ist. Und so. Ja.
0: Äh, ja, und da hast du halt
1: alles gemeinsam haben sie Google, mhm. aber du weißt halt noch nicht genau, welches ist jetzt das beste Handy davon. Da, du, man hat
0: zumindest die Freiheit, dass man sie äh, die beste Hardware aussucht und dann eben das Betriebssystem drauf hat. Ja. Ich glaube, das ist eben der Fluch der Vielfalt, sage ich mal. Yeah. Ich, mein, ich bin ja, ja Windows-User und ich bin mir über alle ähm, Pro Probleme, die Windows hat, äh, ich bin ich bewusst drüber. aber es geht halt nicht anders, wenn du diese Offenheit hast. Weil ja, du wie das, sagst du das? Wenn du dir das System eben zusammenstellen kannst, aus Tausenden, Hunderttausenden Komponenten geben sie einfach Probleme mit. Da muss man sich bewusst sein drüber. Und das ist bei Android eher halt eben ähnlich, finde ich. Gut, <lacht> weiter zu den Apps. Ja, die typische Facebook-App, die offizielle, die funktioniert und die ist seit dem letzten Update ziemlich gut. Obwohl es gibt immer, Was und hast du hast Facebook-App. Ähm, ja, klar. Und die, die Facebook-App für das Android hat unten eine Benachrichtigungsleiste. Das hat man auch? Genau, und die kann man raufziehen.
1: Das kann ich nicht.
0: Okay, die kann man raufziehen und dann sieht man die letzten Benachrichtigungen. Und wenn ich aber dann auf die Benachrichtigung klicke, öffnet man die im Browser. Und nicht im Facebook-Programm. Und das verstehe ich nicht.
1: Ah, nee, also das Bei mir wird, bleibt alles innerhalb des Programms. Also. Ich,
0: ich kann zwar die Beiträge im Facebook-App mir anschauen, ganz normal, aber wenn ich es aus der Benachrichtigung heraus startet, wird es im Browser aufgemacht. Und das ist sehr seltsam. Mhm. Mhm. Jetzt ja. muss ich
1: mal ganz gucken, wie es bei mir aussieht, wenn wir gerade dabei sind. Mhm. Wo habe ich es denn? Facebook. Nee, ich bleibe im Programm.
0: Mhm. Gut, vielleicht schaffen sie es endlich mit irgendeinem Update. Ja, YouTube habe ich nur notiert, ist eh standardmäßig drauf, schaut ja, geil, funktioniert. Ist, ja, ist ja Google. Im ist Prinzip. ja Google, aber ist ja bei beim iPhone auch normal drauf, oder? Vorinstalliert. Ja. ja. Ich glaub, aber das, das
1: liegt ja auch daran, dass irgendwie zu der Zeit, als das iPhone ja noch nicht äh, Konkurrenz, also als es ja. Android noch nicht als Konkurrenz gab, ja Steve Jobs ja irgendwie noch im Aufsichtsrat ah, von äh, ja. äh, Google saß. Da
0: waren sie ja noch Freunde.
1: Genau. <lacht> <lacht> uh. Daher kommt ja auch noch die Google, äh, Google Maps. Ja, gut.
0: Dann, was fehlt ihr noch? Äh, ein LastfM Scrabler, der ist witzig. Also das ist ein Programm, das installiert man und der bleibt im Hintergrund eigentlich. Und scrubbelt. Für alle, die LastFM nicht kennen, das ist so ein Social Radio-Dienst, wo man eben den eigenen Songs, die man hört, sogenannte scrubbeln kann. Und die erscheinen dann auf seinem Konto, also auf seinem Account auf LastFM und dann wird er eigene Musiklisten zusammengestellt und so und Geschmäcker und Empfehlungen und so. Ähm, und gibt es für Android eben diesen Simple Last FM scrobbler Der bleibt im Hintergrund und scrubbelt automatisch mit, was ich auf dem eingebauten Android Musikplayer Player spiele. Das ist auch eine sehr ja, praktische Geschichte. Das,
1: das glaube ich, weil das ist ja zum Beispiel eins der Probleme beim iPhone. Also zumindest ist iPhone OS 4, ähm, dass es, ähm, ja, wenn du ein externes Programm hast, was, was Geräusche abspielt, äh, und dann ein anderes Programm das konntest du nicht im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Sobald also, du das Programm Be beendet hast, ist es im Prinzip weg gewesen. Mhm. Das geht jetzt mittlerweile teilweise angeblich mit dem äh, Multitasking, aber ist immer noch so bei mhm. manchen Programmen nicht unbedingt.
0: Wie mache ich das am iPhone eigentlich, wenn ich Musik höre? Und äh, ein und über ein Programm den eingebauten genau. iPod. Genau, und dann habe ich am Programm offen. Das funktioniert ja, Multitasking-mäßig am iPhone. Genau, also,
1: der iPod, also die nativen... Ähm, der Mail-Programm, der Safari und der iPod. Mhm. Die kannst du im Hintergrund immer laufen ah. lassen. Also du könntest jetzt zum Beispiel auch Last.fm über den Safari aufrufen, die Musik dir über den Browser anhören mhm. und dann äh, ein anderes Programm öffnen und den äh, Safari im Hintergrund, der läuft dann trotzdem weiter. Mhm. Das geht.
0: Okay. Und wenn ich Pause drücken will, muss ich dann wieder in iPod äh, das Programm starten oder gibt es irgendeine Hardware-Lösung?
1: Ähm, für ein iPod speziell gibt es eine Hardware-Lösung. Und zwar je nachdem, wie du es eingestellt hast, mhm. kannst du, äh, also das, das muss man halt vorher konfigurieren, kannst du zweimal auf den Home-Button drücken mhm. und dann, wenn der iPod läuft, äh, kommt dann äh, eine kleine iPod-Steuerung mhm. raus. Ah, okay. Also wo du vorspulen, zurückspulen, lauter, leiser mhm. äh, und Pause und Stopp, Start machen kannst. Aber so
0: ein Hardware-Trick, dass zum Beispiel zweimal kurz auf leiser Taste... Äh, dann äh, macht,
1: macht er kurz zweimal leiser.
0: Okay, okay.
1: Also du kannst natürlich, es gibt Mikros, also es gibt diese mhm. besonderen ja. iPhone-Kopfhörer.
0: Genau. Die, die mit, kannst mit du mit dem Mikro, und mit dem Mikro freisprechen. dran. Ja.
1: Und da einmal draufdrücken, dann ist er Pause, nochmal draufdrücken, startet er wieder. Also die haben das da schon integriert. Aber jetzt so an sich, wir haben halt nur zwei Knöpfe, äh, ein mhm. Knopf. Ich bin gespannt, ob das ewig
0: so bleibt. Oder am iPad zumindest, weil am Handy macht es Sinn, finde ich. Wenn es keine Multitasking gibt, und da macht es Sinn, einen Knopf zu haben, mit dem ich alles ende. Aber sobald multi Multitasking kommt und am iPad sowieso, was du mehr Funktionen haben willst, ob nicht da der langfristig eine Zusatztaste nicht hm. schlecht wäre.
1: Ich glaube es weniger. Also...
0: Zum Beispiel links-rechts so fast wie eine Maus. Ne? Links-Rechts würde schon die Möglichkeiten. Ja,
1: aber links-rechts bist du trotzdem immer noch schneller, indem du einfach mit der Hand drauf drauftatscht.
0: Okay. Da bin ich dann als Android-User dann durch die tasten schon ein bisschen.
1: Ja, also man wird sehen. Vielleicht werden also ich glaube nicht, ich glaube, die werden da we weiter eher auf der Softwarelösung mhm. äh, beruhen und vielleicht die noch ein bisschen eleganter machen. Ja. Aber ich glaube eher, die bleiben bei diesem einen Knopf -Verfahren. Genau,
0: weil beim Android gibt es ja, bei meinem zumindest gibt es vier Tasten, eben anrufen, auflegen die klassischen und dann noch äh, fünf gibt es eigentlich dann da mitten ist Menü das immer ein Kontextmenü aufruft egal wo man ist äh, Und dann noch Home und zurück
1: was ist der Unterschied zwischen Home und zurück
0: Home bringt dich automatisch auf die Startseiten so wie ah, okay. der iPod hm. Home und zurück äh, kannst du Schrittweise zurückgehen was du gemacht hast auch kontext kontextsensitiv das heißt in einem Browser drin komm ich mit der Zurücktaste a Seiten zurück ah okay manche Geräte haben auch schon einen Such Button, aber der wird mir zum Beispiel nichts bringen, weil ich suche nie was Vielleicht weil mein Handy zu langsam ist und der Internetsuche über das Handy ein bisschen fad ist. Es gibt also 60 bis 70 Prozent der Android-Book-Apps sind gratis. Das ist glaube ich auch der große Unterschied zum App Store, wo das meiste was kostet, oder?
1: Nee, ich würde sogar sagen, der, der größte Teil sind kostenlose Sachen. Also okay. ich, ich habe jetzt da keinen großen Überblick, aber es gibt auf alle Fälle sehr viele Sachen, die kostenlos sind. Mhm. Vor allem schon mal dadurch bedingt, dass es für alle teureren Sachen mhm. meistens eine Probeversion, die okay. es kostenlos gibt, auch zur Verfügung Genau. Stellt. Na, Ich
0: meine jetzt richtig, vor vollständigen Programmen, die gratis sind.
1: Tja, das, das ist das Problem. Was sieht man als vollständiges Programm? Die WhatsApp app ist meistens kostenlos. Ist das eine vollständige <lacht> App?
0: Okay, okay. Brauchbare. Okay. <lacht>
1: ja, da, da, da kommen wir. Natürlich haben wir da auch, also die teuerste App, die ich mir jemals zugelegt habe, ist äh, die TomTom-App, mhm. 70, äh, 70 80, Euro, ja. und da tendiert, aber das meiste tendiert halt so in der 1-Euro-Ecke.
0: Aber das müsst, ich glaube, das jetzt war jetzt rein subjektiv, das müssten wir wirklich mal vergleichen. Yeah. Gut, äh, ja genau, und ich habe nämlich auch noch ein Programm, so ein Fitnessprogramm, das ist der Cardio-Trainer. Der, der da sind die Hälfte Funktionen voll funktionsfähig und die andere Hälfte wir ähm, Trainingsprogramm, das, die würden dann ein bisschen was kosten. Aber die, die, freien äh, die freien Optionen sind zum Beispiel so ein Tracking-System, wo man Radfahren geht, laufen, wandern, der das alles misst und die Statistiken erstellt. Äh, das ist alles frei und das ist sehr brauchbar. Also, naja,
1: ist brauchbar, wenn du Sport machst. Wenn
0: man Sport macht, klar,
1: klar, klar. Nein, aber
0: es ist ja eine Sport-App. Ja, ich glaube, es also, sind eigentlich so die Apps, die ich hauptsächlich verwende. Spielen durch auf dem ähm, Android fast nicht. Ich habe mir überhaupt nicht erkundigt, ob also es die Spiele gibt, weil ich denke, mein Gerät ist sowieso zu leistungsschwach dafür. Und das meiste habe ich eben Google Mail, äh, Browser, Twitter, Facebook, äh, Musik. Genau, ich habe da noch ein, ein eigenes Programm, der Mordreader für Audiobooks. Der ist halt für Podcasts perfekt, weil der spürt einfach äh, die Podcasts, also da merkt sich ja die äh, Stelle, wo man aufhört. Das heißt, ich für Musik verwende den eingebauten Audioplayer und für die Podcasts den Audiobook player Den verwende ich und was natürlich auch angesprochen gehört, ist iTunes, weil ich es ähm, gerade Das ist halt etwas, was mich persönlich selber sehr stört, dass wenn ich ein audio irgendwo oder aufs iPhone bringen will, das über iTunes machen muss.
1: Also du bist eher so einer, der das just per Track äh, genau. Drag and Drop äh, machen will, oder wie? Ganz
0: genau, weil ich tue für, äh, meine Audioproduktionen zu so Geschichten, die <lacht> bastel die herum, die sind fertig und die tät ich gerne jetzt, wenn ich mein Auto hin vor mir anhören oder äh, über Kopfhörer am Handy und da will ich einfach mein H Handy per USB, per Mini-USB am Computer anschließen, Drag and Drop rüber, Handy anstecken und bin dahin.
1: Kann ich verstehen. Also bei mir hingegen, ich freue mich darüber, dass das iTunes für mich das Sync. Sinking übernimmt, mhm. weil ähm, die Musik, die ich höre, äh, höre ich eigentlich nicht gezielt, mhm. sondern ich mache das halt alles über Wiedergabelisten. Okay. Äh, weil da habe ich dann so irgendwelche, holen mir nur die Lieder, die ich mindestens so lange nicht geguckt habe, äh, gehört habe und so weiter. Alles klar. Und gerade äh, Musik ist sowieso eigentlich der wenigste Teil, den ich höre. Mhm. Bei mir macht das meiste sind die Podcasts. Mhm.
0: Aber mir ist es schon sehr spezialisiert. Also, also, iTunes ist mir einfach zu, zu sperrig, um meine Anfordernisse da, da gerecht zu werden, sage ich mal. Also, ja, also
1: ich, bei mir ist halt gerade dadurch, dass ich das meiste, was ich höre, sind Podcast macht das halt das, äh, das iTunes. Es lädt mir die Podcasts mhm. rauf guckt immer, welche sind aktuell, synchronisiert wieder runter, als ich am PC weiter gucken kann.
0: Keine Frage. Also, ich, ich, verstehe, ich verstehe den Luxus dahinter, dass der, dass der beliebt ist, aber ich persönlich, ja, ja, klar, das ich, ist so. ich persönlich mag das absolut nicht. Und deswegen bin ich mit Android sehr zufrieden, weil es geht wirklich Plug-and-Play.
1: Nee, das äh, sehe ich auch. Das ist eins der großen, also zum Beispiel Leute, die jetzt nur äh, Linux-Rechner daheim, mhm. daheim haben. Die können ja gar kein iPhone benutzen, mhm. weil es dafür noch kein iTunes gibt mhm. für Linux und so weiter. Also,
0: Aber äh, Android zum Beispiel das Wechseldatenträger-Konto und funktioniert wieder auf
1: Linux. Das, genau, das äh, basiert ja beides sowieso auf dem gleichen Datensystem. Ja, ja,
0: und wenn wir schon genau, wenn wir schon von Plug and Play reden, das muss ich auch kurz erwähnen. Tethering, also das Stichwort Tethering, es spricht man so aus. Tethering? Tethering. 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 Ähm, ja. Ist ob ich glaube Android 2.1 oder 2.2 äh, kabelgebunden möglich. Aber 2.2, ein WLAN, wie viel möglich, Wi-Fi möglich. Das heißt, uh, ich kann mit meinen Android 2.2-Handy vor Haus aus uh, als WLAN-Hotspot erscheinen. Aha, was was cool. eine ganz praktische Geschichte ist, wenn man zum Beispiel, dann spart man sich jetzt den Datastick vor der, vor der Telekom, wenn man mit dem Laptop unterwegs ist. Zum Beispiel. Das geht aber leider nur ab 2.2. <lacht> und ich hätte es aber gern gehabt, habe mich informiert und seit kurzem gibt es uh, eine One-Click-Root-App die kann, also die kann ich installieren über den Dateibrowser. browser Man kann nämlich bei Android äh, abschalten, dass nur... Also man kann einschalten, dass man auch selber installieren kann, außerhalb vom Market. Da kommt dann eine Sicherheitswarnung, es ist unsicher und so, aber man kann es machen. Dann klicke ich mit Android, der Datei-Browser eröffne die und dann routet man der das Gerät mit Anklick. Klick. Dann erscheinen nämlich rootfähige Apps im Market auf und dann gibt es äh, also die WiFi-Tethering-App. Die kann man einstellieren? und dann habe ich einen Druck, äh, Mac E1 als WLAN-Hotspot. Da bin ich letzte Wochen drauf gekommen und das funktioniert sehr genial, eigentlich, wenn man es braucht. <lacht>
1: das glaube ich. Also, ähm, derzeit sieht mein Plan aus: ich fahre jetzt auch die nächsten Tage nach ähm, äh, Köln, genau, und will ich da auch ins Internet und momentan, ich kann jetzt mittlerweile auch mit meinem iPhone teffern. Mhm. Aber da brauche ich halt immer das Kabel, muss es reinstecken und äh, das Problem ist bei mir. War es so, dass es eigentlich nicht lädt, dann das iPhone, sondern im Gegenteil sich dann noch schneller entlädt?
0: Ja. Wenn du per Kabel äh, däfferst, de dann kannst du nicht aufladen. Ja, Deswegen genau. Also es entlädt genau.
1: sogar statt sich aufzuladen, genau. obwohl ich am Kabel bin.
0: Mhm. Das kann ich, Mit WLAN heißt es natürlich kein Problem, dann steckst du äh, genau.
1: an die Steckdose. Genau, das ist, das
0: ist eben die vernünftigste Lösung. Meine, ist es möglich für iPhone zu WLAN dätern?
1: Nein, zu WLAN nicht. Also, äh, wäre eine coole Idee. Also, es gibt natürlich die Möglichkeit über Jailbreaks und so weiter, mhm. aber ähm, offiziell ist es sowieso noch eine Sache, dass es überhaupt über Kabel-Tathering, das geht noch nicht mal bei allen. Mhm. Also, weil da, das ist abhängig beim iPhone vom äh, ähm, Telekom-Anbieter, mhm. also äh, alles klar, alles klar. Mobilfunk-Anbieter.
0: Also weil du informiert bist, bei Android eben ob 2.2 oder 2.1, ich bin mir gerade sicher, vor Haus aus dabei. Mhm. Und bei all, allen anderen Geräte kann man eben mit dieser One-Click-App jetzt super routen. Und routen, also ist quasi ein Jailbreak, so in der Art, ähm, ist bei Android nicht so gefährlich jetzt, wie bei Apple, weil es ein offenes System ist. Man verliert zwar im, no im, Problem, äh, im Notfall die ganze Garantie, aber es ist jetzt nicht irgendwie verboten.
1: Ja, aber das erklärt natürlich auch, äh, ich denke mal, gerade bei großen Präsentationen wird das nicht so gern gesehen. Das erklärt ja zum Beispiel auch, warum die v damals bei Nintendo-Präsentationen auf der E3 nicht mhm. funktioniert hat. Genau. Weil die Leute überall ihr eigenes WLAN dabei hatten. Ja.
0: Und ich glaube, äh, Bluetooth ist das, schwierig, ist das meiste Problem gewesen bei der Nintendo-Präsentation. Weil eben äh, die V-Mode heute verwendet ja stinknormales Bluetooth. Und die Laptops und Rechner werden sicher oder auch ziemlich früher mit WLAN und Bluetooth verbunden gewesen sein. Und mhm. das wird das Problem gewesen sein.
1: Also das kann ich übrigens. Ich kann ein, also offiziell geht es. Ich habe es noch nie zustande gebracht, aber ich kann ein Bluetooth-Verbindung-Tavern äh, mhm. machen. Also ich kann kein WLAN aufbauen, aber ich kann über Bluetooth tavern. Aha. Und funktioniert Keine oder? Ahnung. Ich habe es noch nie zustande gebracht.
0: Ah, okay, okay. Aber
1: ähm, das es soll mit dem Mac funktionieren. Ich weiß nicht, ob es mit dem PC funktioniert, Bluetooth, aber auf dem Mac soll es eigentlich hm. funktionieren.
0: Na, ist ja auch eine Möglichkeit. Gut, Gamescom. Passende, äh, passende Überleitung zum Abschluss der Android, des Android-Blocks, nämlich äh, Spiele, Handheld von mit Android. Das leerste Gerücht jetzt. Hast du es gehört?
1: Ja, weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich, ja, ich bin mal absolut nicht sicher.
0: Es hat alles so diesen engage uh, geschmack Also,
1: soweit ich das ja mitgekriegt habe, soll es ja die neue PSP sein, wobei mhm. das ja jetzt nicht mal für Playstation Portable, sondern für PlayStation, PlayStation Phone, Phone angeblich stehen <lacht> ja. soll. Und ja, also wenn sie nur auf diesen Zug einspringen, also nur Handy und äh, die zukünftige Spielkonsole, das, das geht unter.
0: Aber wenn es vielleicht bei dem neuen Sony Handheld einfach die Option gibt, wenn das nicht ge gelockt ist oder was, und du, such, du kaufst jetzt das neue, die neue PSP, also PS Phone, und du benutzt, benutzt das nur als Spielegerät. Nicht telefonieren, nur als halt. Und, und wenn du denkst, ich will telefonieren auch damit, SIM-Karten rein und funktioniert. Das ja, war
1: vielleicht... Das, das Problem, was ich halt daran sehe, ist, dass ähm, Sony ja eigentlich hauptsächlich den ganzen Antrieb macht, also wenn es überhaupt rauskommt, um im Prinzip von ihren... UMDs wegzukommen mhm. und dann komplett auf eine äh, digitale Distribution ja, zu, überzugehen. Ja, stimmt.
0: PSP, also die PSP Go ist sowieso.
1: Ja, eben die 250
0: Euro oder was kostet die noch immer?
1: Ja, ist extrem teuer dafür, das äh, dass sie weniger kann als die äh, normale PSP. Mhm.
0: Na, ich glaube, das. Auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht. Aber
1: eben, aber ja. ich meine, wenn sie halt äh, komplett auf die digitale Distribution gehen und deshalb auch das iPhone. Äh, nicht, das, das Sony-Phone rausbringen mhm. mit Spiele-Unterstützung, dann, äh, wollen sie ja auch darauf auslegen dass du auch immer mobil deine Sachen kaufst und weniger über WLAN und so weiter, mhm. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da werden die Händler sich wieder freuen, ne? Ja, eben. <lacht> okay, na, auf jeden Fall interessant, die Entwicklung, gut. Ja, generell, iPhone als Spielekonsole, wenn wir schon davor reden, Handy-Spielekonsole, der Pionier, wenn man es sarkastisch sagt, war ja, ähm, Eingehitsch von Nokia, das hat ich sich nicht so durchgesetzt, aber iPhone ist inzwischen akzeptiert als Spielekonsole.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt weniger am iPhone als Spielekonsole. Es ist zwar natürlich das berühmtere, aber ich glaube, es liegt eher an dem iPad Touch, weil ähm, beides hat natürlich die gleiche Funktionalität, aber der iPad Touch ist halt um einiges günstiger als das iPhone. Mhm. Und deshalb auch gerade im Bereich der Jugendlichen viel stärker vertreten mhm. also ein teures iPod äh, iPhone. Stimmt, aber
0: das iPhone
1: ist ja halt da sehr stark
0: vertreten und man hat das immer mit, das ist ja das, wenn ich, wenn ich jetzt ein iPhone, ähm, iPhone, ein iPod Touch hätte, müsste ich auch zusätzlich müsste ich wieder zwei Geräte mitschleppen. Und das ist das, was ich so ähm, interessant finde am iPhone als Spielekonsole, dass man es immer dabei hat. Diese, diese 10 Minuten Wartezeit, wo ich auch gespielt das ist schon...
1: Das, das ist auf alle Fälle, also ähm, ich merke es jetzt auch, ich spiele relativ viel auf dem iPhone, mhm. aber gerade so Sachen, also wie gesagt, ich habe es davor schon erwähnt, der, mein derzeitiges Lieblingsspiel ist Carcassonne, also ja. dieses berühmte Brettspiel. Für die, für die halt Monkeys. Ja, genau, und da ist es wirklich so, ich mache einen Zug äh, oder tue die einzelnen Spiele abmachen, mache meinen Zug und dann ist es vorbei und dann warte ich einfach wieder, bis, äh, bis ich wieder dran bin. Was mhm. perfekt ist, gerade so in der, in der langweiligen Vorlesung oder so.
0: <lacht> Aufpassen.
1: Ja, äh, eben. Man kann nicht lange spielen, weil dann passt der Prof auf dich auf. Aber äh, so ein Zug schnell und dann ist es wieder vorbei. Und da kann man wieder in aller Ruhe gestärkt mitschreiben.
0: Cool. Ich habe es nicht so verfolgt, aber gibt es jetzt schon für iPhone und für iPad so richtige, wo man sagt, Spiele, die ebenbürtig sind, an, an DS-Spiel, sagen so, 35 Euro, keine Ahnung, 10 Stunden, 15 Stunden Titel?
1: Ähm, klar. Ähm, ich denke jetzt nur mal gerade an DS. Äh, eins meiner Lieblingsspiele ist äh, Civilization. Mhm. Äh, es gibt für 40 Euro, oder vielleicht ist es jetzt, also ich habe es damals für 40 Euro gekauft, Civilization Revolution fürs, äh, für den DS. Mhm. Äh, es gibt aber auch fürs iPad bzw. Für, ähm, fürs iPhone, fürs iPhone war es übrigens vor ein paar Tagen kostenlos. Mhm. Äh, Civilization Revolution auch. Und mhm. für Und die iPad-Version kostet 9 Euro oder so mhm. grafisch um einiges besser mhm. zu spielen, genauso. Und jeder, der Civilization kennt, weiß, man kann da Tage reinsetzen.
0: Und inhaltlich äh, der gleiche Umfang wie die DS-Version?
1: Äh, fast ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ah. Also die DS-Version ist schon wegen der Steuerbarkeit und dem kleinen Display ein bisschen beschränkter. Mhm.
0: Das heißt, es kommt schon... Also Es, es kommt eher
1: schon an die Xbox-Version ah, Sehr ran.
0: cool. Weil, aber, aber es ist ja nur die Ausnahme zur Zeit. Es sind die meisten Sachen auf iPhone und iPad sind eher so kleine Zwischendurchspielereien. Immer abgesehen jetzt von Monkey Island. Äh,
1: ja, Es gibt aber natürlich auch äh, ein ganz berühmtes Beispiel, ist ähm, GTA San
0: Mm, auf dem iPhone
1: auf dem iPhone ähm, ah, okay. ist im Prinzip ähm, äh, um einiges günstiger gewesen als die äh, DS und die mhm. PSP Version, aber äh, also einige sagen es, die alle drei Versionen getestet haben, äh, besser zu spielen als auf den anderen beiden Handhelds. Cool. Durch die Touch-Fähigkeit ja. und so weiter ist das Auto besser zu steuern als zum Beispiel auf dem DS mit dem Stift und so.
0: Mhm. Das heißt, definitiv auch Zukunft der spiele -Konsole.
1: Ja, es hat auf alle Fälle die äh, den Vorteil, dass es neue, innovative Impulse mhm. rausbringt glaub,
0: manche Sachen, glaube ich, müssen einfach mit Tasten bleiben.
1: Ja, es ist einfach, klar, ich habe auch ein äh, Sonic laufen ja. und das ist einfach katastrophal, weil ja. du hast keine äh, kein Feedback über die Tasten, weil ja so schnell ist, sondern du machst alles nur über Touch. Aber hingegen, es gibt wirklich Spiele, die innovativ sind, gerade mit dieser äh, Shake-Steuerung, also Dark Nebula ist zum Beispiel so eins. Mhm. Da musst du eine Murmel durch ein ja hightech labyrinth oder so ein Science-Fiction-Labyrinth steuern. Und das machst du indem du einfach nur das Ganze kippst. Eigentlich ein ganz mhm. simples Spielprinzip. Wie auch diese Spielzeuge, die man schon als kleines Kind in der Hand hatte. Ja, ja. Macht aber extrem viel Spaß. Cool.
0: Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Die Spielersituation vor Apple interessiert mich auf jeden Fall. Ich ja. glaube, da wird, glaub, da wird auch Android niemals in die Richtung kommen.
1: Da, ich denke mal, beim Android ist es wirklich dann das Problem, äh, dass es da einfach zu viele mhm. verschiedene und dass gerade bei Spielen, da muss es halt auch wirklich direkt auch aufs Display und so weiter angepasst sein. Ja, genau. Und auch wirklich, auch, jeder muss an der gleichen Stelle die Knöpfe haben beziehungsweise beim iPhone einfach gar keine Knöpfe.
0: Ja, es wird, wandern wird es wahrscheinlich am android auch in die knopflose ja, eben. Äh, Geschichte. Ja, Also dass Weil es ist wirklich
1: überall das Gleiche ist. Mhm. Jetzt mal wieder zurückzukommen auf den Sony-PSP, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht funktioniert, aber nur wenn da auch gescheite Spielkonzepte, also wenn es jetzt mhm. nur wieder DS- oder PSP-Klone draufkommt, dann hat das überhaupt, mhm. dann ist es im Prinzip nur ein Engage äh, von Sony.
2: Mhm.
0: Witzigerweise, wie der PSP Go vorgestellt worden ist, habe, hat es das Gerücht gegeben, dass es, dass es eine Touch-Bedienung hat?
1: Ja, habe ich auch gehört. Das war
0: interessant gewesen, weil wenn die Tastatur eingeklappt ist, wäre das Ding ja als Touch wie das iPhone zum Touch verwenden, für Touchspiele. Und wenn hat Hardware-Tasten brauchst, du dann raus mit, die, mit der Tast äh, mit den Tasten.
1: Ja, aber hast du schon mal die PSP Go in der Hand gehalten? Im Mediamarkt einmal und. Also ich habe sie auch ähm, letztes Jahr auf der Games-Convention das erste Mal gehabt und äh, ich kann damit gar nicht spielen. Also, ich habe da einfach zu klobige Hände, mhm. als dass ich die Schultertasten, weil die sind halt so dicht an dem mhm. Schiebedisplay.
0: Ich mag auch die Verarbeitung, habe ich ja schlecht gefunden. Es ist dünn
1: und wackelig. Also, also wenn es, sagen wir mal, die PSP Go nicht für den gleichen Preis wie früher die PSP gegeben hätte, mhm. sondern sagen wir mal, 100 Euro günstiger, weil ja. eben das Laufwerk gefehlt hat, dann hätte ich gesagt, das wäre ein Riesenerfolg geworden. Ja, aber der, aber Preis der Preis ist wirklich das, woran es scheitert. Dafür, ja, dass Elite, du eigentlich weniger Funktionalitäten hast. Das ist der Preis von der Xbox Elite. Oder einem halben iPad. <lacht> ja. Und dafür, dass du nicht mal die Spiele, die du eigentlich schon besitzt, spielen kannst.
0: Mhm. Na, es war eher ein Reinfall. Ja. Ich glaube nämlich, wir sind fertig jetzt mit dem Thema. Ja, ich
1: denke es auch. Thema
0: Ausführlich behandelt. Sehr schön. Genau, die Musikrubrik wir diesmal streichen. Mir ist ja nichts eingefallen dazu. Gut. Passt, ich glaube, wir sind am Ende, ne? Wir sind durch. Sehr schön. Gut, ja, dann möchte wir dir mal herzlichst bedanken, dass du dabei warst heute.
1: Danke. Ich habe mich zu bedanken, dass ich dabei sein durfte.
0: Passiert auf Gegenseitigkeit. <lacht> wir danken uns gegenseitig. Genau. Sehr schön. Na, Ich wünsche dir natürlich viel Spaß auf der Gamescom und dir erzählt quasi live berichten, das wir alles mitverfolgen natürlich.
1: Habe ich zumindest vor, wenn es die Technik eher macht.
0: Wenn du Lust hast, können wir in Zukunft sicher wieder auch was
1: Ähnliches machen, vielleicht kürzer diesmal. Vielleicht lade ich dich auch mal in meinen Podcast mit ein. Zum
0: Beispiel, natürlich, natürlich, super. bin <lacht> für, für alles offen. Okay. Erst. Gut, das war es jetzt mit dem fünften Humcast. Der sechste kommt bestimmt, vielleicht sogar noch äh, August, es nicht ausgehen, vielleicht Anfang September. Und schaut, hört sich auf jeden Fall die, die nächste Consular folge an, die wird auch sicher interessant werden, was wahrscheinlich diesen Freitag rauskommt. Möchte ich nur so angemerkt haben. Und ja, danke nochmal an Philipp und wir hören uns. Pfiat euch und Ciao. Roger Rabbit wird euch jetzt entlassen.
2: Na komm, Roger, wir gehen nach Haus. Ich pack ich dir einen Kartenkuchen. <lacht> yeah!
1: Das, 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 das ist alles, Leute. Das hört sich gut an. Das war's, Leute.